0: Bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on aborde des sujets autour du marketing et de l'entrepreneuriat, des sujets qui reviennent régulièrement dans les conversations que nous avons avec nos clients et nos prospects, dont un qui est particulièrement populaire et qu'il revient presque comme un buzzword, l'innovation. Dans le podcast d'aujourd'hui, pour parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Marquet, fondateur de Monaco Fonderie. On peut dire que Fabrice est tombé dans la marmite de l'innovation dès son plus jeune âge. Titulaire d'un doctorat en ingénierie biomédicale, il travaille comme chercheur dans le domaine des medtech, des technologies médicales, pendant plus de 12 ans dans des laboratoires de renommée internationale dont plus de 3 ans en tant que chercheur à l'Université de Columbia. Parallèlement, Fabrice s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, ce qui va l'amener en 2017 à prendre la tête de Monaco Tech, le start-up programme fondé par le gouvernement de Monaco et Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Pendant près de 3 ans, Fabrice anime ce programme, aidant au quotidien les startups incubées et accélérées à se développer. Scientifique et spécialiste de la commercialisation des innovations, Fabrice lance début 2020 Monaco Fonderie avec son associé, son objectif est résumé en une seule phrase sur son profil LinkedIn, créer et faire grandir des entreprises. L'innovation est-elle la chasse gardée des startups Peut-on innover sans être une startup Pourquoi certaines innovations persent et pas d'autres Que faut-il pour réussir en tant qu'entrepreneur dans un secteur innovant Voici les questions que j'ai souhaité poser à Fabrice et beaucoup d'autres. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes ou toute autre plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Alors bonjour Fabrice et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais voulu euh, commencer directement dans le feu de l'action et dans le sujet. Parce que euh, lorsqu'on a discuté il y a quelque temps, je me souviens que tu as dit un truc très très intéressant, tu as dit les start-up, en vrai, ça ne devrait pas exister. Et j'aurais voulu que tu m'expliques et que tu expliques un petit peu aux personnes qui, qui nous écoutent, quel est le fond de ta pensée avec ça, qu'est-ce que, tu voulais, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Ok, euh, bonjour à tous tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et ouais, super, on commence, euh, on commence très fort. Ah, j'avais prévenu hein. <rire> ah, ouais, ouais. Euh, en... En fait, je pense que c'est un, un peu un, un miroir aussi avec mon parcours personnel. Où moi, j'ai fait de l'universitaire, j'ai, j'ai, on avait j'avais cette image aussi que les, que les grands groupes, c'est eux qui, qui apportaient de l'innovation, que ça venait des grosses institutions, etc. Et on se rend compte que finalement, euh, au bout d'un moment, ces euh, institutions sont trop gros et trop inertielles, voire trop bureaucratiques pour pouvoir innover. Voilà. Et d'un autre côté, moi-même, quand j'étais chercheur, que c'était à chaque fois que j'avais une idée, que quand je publiais un brevet, que j'étais le seul à avoir cette idée que c'était vraiment ça qui était le différenciant, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, toutes les idées qu'on a, je pense que elles ont déjà, quelqu'un d'autre sur Terre les a déjà eues, toutes les idées de start-up, je pense que tous les euh, départements R&D des grands groupes les ont déjà et juste, ils n'y vont pas parce qu'ils jugent soit que c'est trop risqué, soit ils n'ont pas l'agilité nécessaire pour pouvoir les développer, en fait, voilà. Et du coup, c'est pour ça que les start-up existent. Alors, on peut se dire que, que c'est dommage pour les grands groupes qui pourraient prendre un peu plus de risques, etc. Eux, généralement, l'approche qu'ils ont, c'est qu'ils préfèrent justement que les entrepreneurs se cassent les dents, euh, qu'ils dérisquent et quitte à racheter plus cher plus tard, vu qu'ils ont les moyens. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un entrepreneur euh, peut apporter de l'innovation, peut créer, peut potentiellement faire développer quelque chose qui a énormément de valeur sur le long terme. Alors que si on réfléchit, encore une fois, euh, rationnellement, ça ne devrait pas exister.
0: Alors aujourd'hui, euh, si je comprends bien ce que tu expliques, euh, ce que tu essayes de dire, c'est que finalement, les startups ne devraient pas exister parce que ce serait au grand groupes d'oser innover et d'oser prendre ce risque. Alors, est-ce que tu, tu imagines ou tu vois des choses se développer pour pallier ça à des startups qui seraient finalement à l'intérieur de grands groupes ou est-ce que tu sens quand même qu'aujourd'hui, il y a une autre voie que juste de créer une startup qui a peut-être vocation à se faire racheter par la suite c'est pour un bien ou pour un mal. Hein. Après, ça, on pourra aussi en discuter d'ailleurs. Où euh, il y a des choses à mettre en place au sein de PME ou grandes entreprises pour innover.
1: Oui, oui. Alors, c'est, c'est avant tout une sorte de culture, je pense, et de volonté. Euh, et, et c'est vrai qu'on est un peu dans, enfin, malheureusement ou heureusement, dans tout ce qui est innovation, start-up, entrepreneuriat, on, on est clairement dans l'effet de mode. Hein. Euh, parce qu'à la fois, c'est attractif, parce qu'à la fois, ça fait rêver, parce qu'à la fois, voilà... Mais au final, même de la part de grands groupes, on le voit. Euh, je pense que si tu demandes à n'importe quel CEO de toute la Terre, de n'importe quel groupe, est-ce que tu as envie d'innover Ils vont tous te dire oui. Par contre, la proportion de ceux qui vont être capables de mettre en place ces programmes d'innovation, je pense qu'on est en dessous du pourcent. Quoi. En
0: dessous du pourcent ah ouais. Et qu'est-ce qui bloque
1: Qu'est-ce qui bloque C'est. Encore une fois, c'est. c'est, c'est... Ben... Je pense que l'innovation, c'est, que c'est un processus itératif où personne n'a de boule de cristal, donc personne ne sait ce qui va marcher à l'avance. Et donc, du coup, c'est un processus qui est fondamentalement inefficace d'un point de vue économique. C'est qu'on va investir plein de choses en ne sachant pas, même encore une fois, c'est, en tant qu'entrepreneur, se lancer là-dedans, euh, c'est un choix irrationnel. Non, mais, mais c'est vrai. c'est On va investir euh, toutes ses économies, euh, voire hypothéquer sa maison euh, dans quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va réussir. Encore une fois, il vaut mieux rester dans son travail bien établi, bien stable. Voilà. Et, et donc, du coup, pour en revenir à, à, à ton point sur les grands groupes, est-ce qu'ils peuvent innover c'est Encore une fois, je pense que fondamentalement, c'est une vraie question de culture. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on veut juste se servir de l'innovation pour paraître moderne, pour comme outil de communication, ou est-ce qu'on est vraiment prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour y arriver voilà. Est-ce qu'on est prêt et Moi, je le vois, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, avec cette, cette, la crise sanitaire, hein et c'est marrant comment en fait quand les gens devraient prendre des risques, c'est là où ils se renferment le plus sur eux-mêmes nous on est en rapport avec plein de grands groupes avec lesquels justement on on essaye de travailler avec eux pour les les faire innover et on se rend compte que le premier premier budget qui a été sabordé euh, à cause de la crise sanitaire, c'est le le budget d'innovation alors que justement c'est quand tout va bien quand ton business est stable, que tes rentrées d'argent sont pérennes, etc t'as aucun aucun incentive à à innover, c'est justement dans ce moment-là où tu sens que tu peux potentiellement tourner dans le rouge qu'il faut que tu te projettes vers l'avenir, qu'il faut que tu te remettes en question, qu'il faut que tu changes ton modèle, etc. Donc aujourd'hui plus que jamais, l'opportunité, euh, elle est là. Euh, le risque aussi que des business pérennent complètement et disparaissent, il est, il est très fort. Euh, mais toujours pareil, c'est, c'est une question de point de vue. Quoi. Soit tu vois les problèmes, les risques, etc., soit tu vois les opportunités. Et, et je pense que c'est ça qui fait la différence culturellement. Et encore une fois, je pense qu'il faut aussi... C'est pas pour dire que l'innovation, c'est nécessaire. Il faut. Enfin, il y a des grands groupes, encore une fois, qui peuvent ne pas innover du tout. Et ça leur va très bien. Voilà. Ce pas quelque chose qui est nécessaire.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut durer sans innover
1: Non. Non, mais après, c'est par phase. C'est comme tout. Tout dépend à quelle échelle de temps on regarde aussi. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que durer On parle de, la, de 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Euh, voilà, c'est, c'est toujours... Euh, je pense qu'il n'y a, a rien qui est éternel. Enfin, parce qu'on est humain avant tout. Donc voilà. Euh, donc voilà je pense que c'est... innover je pense que ça devient nécessaire en... c'est cyclique je pense que tu peux rentrer dans, un, dans une phase où tu as trouvé un filon qui va te permettre sur les 10-15 prochaines années d'avoir un business que tu fais à long année. terme hein, 10-15 oui, bah, c'est terme, c'est... C'est ça, ça existe hein. alors peut-être que les cycles se, se raccourcissent de plus en plus mais on voit voilà mais après effectivement je pense que enfin après, c'est, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je pars, pars du principe que le moment où tu arrêtes de te remettre en question, c'est le moment où tu commences à mourir. Quoi. Voilà.
0: Donc, il y a quand même c- cette idée de se remettre en question ouais. de, alors, sans cesse. Est-ce que c'est nécessaire tous les jours de se remettre en question et, et alors, moi, là, du coup, puisque tu parles de la remise en question, parce que c'est quelque chose que, finalement, est tr- qui est très difficile, mm-hmm. comment on se remet en question comment, Est-ce qu'il doit y avoir un élément déclencheur est-ce qu'il faut s'appuyer sur des garde-fous, des personnes qui vont dans ton entourage, alors professionnel proche, ou même je dirais pourquoi pas personnel, mm-hmm. te faire te poser des questions en tant qu'entrepreneur, dirigeant. Euh, parce que finalement, moi j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent innover. Alors là, je ne parle pas forcément de taille d'entreprise, mais est-ce que c'est vraiment de l'innovation Parfois je me... ah oui, on non. peut se poser la question. Non, des c'est très dans... galvaudé quand
1: même. On est clairement on dans la finale, c'est sûr. Hein, et euh... La start-up c'est bien, l'innovation, c'est bien. On dit qu'on en fait, on, ça rapporte un peu de communication pas cher et, et on, on parie moderne, mais on n'est pas vraiment encore une fois prêt à faire les efforts nécessaires et à, en fait à se, ne serait-ce qu'à se rendre compte de ce que ça implique en fait. Encore une fois, se remettre en question, c'est pas forcément agréable. <rire> Il y a des gens qui <rire> aiment pas faire ça non plus. Euh, investir une partie, euh, enfin investir que ce soit avec du temps, des ressources, de l'argent nécessaire pour que ça marche. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire non plus. Voilà, donc c'est, c'est une question... Ouais, moi j'avoue que c'est, c'est un peu cette hypocrisie parfois qui me dérange un peu, quoi. voilà, moi, c'est surtout ça. Encore <rire> une fois, moi, que, que tu me dises, euh, j'ai un business qui tourne très bien, j'ai pas besoin d'innover, je reste dans mon schéma et dans mon sillon que j'ai tracé, et, et j'ai besoin de personne, j'ai même pas de jugement cou- de valeur à apporter. C'est cohérent ouais, C'est cohérent. Après, effectivement, pour moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vraiment faire ça, euh, à vie vite en tout cas. Quoi.
0: Non. Et alors, tu... moi, ce que je voulais voir, puisque tu... Tu collabores et tu ben, tu as un parcours qui fait que tu as travaillé déjà avec beaucoup de startups et également des grands groupes. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on innove mieux dans certains environnements Ou alors, quels sont les ingrédients réunis qui font, alors pas forcément qu'il y a une bonne idée, mais que l'idée mmh. ne reste pas une idée surtout.
1: C'est ça. Je pense qu'encore une fois, Parce c'est... Parce
0: innovation qui est juste une idée, on est oui. complètement d'accord, c'est, c'est ben, une idée. Quoi.
1: Voilà. Tout le monde en a tout le temps. Et plein. Tout, voilà, plein. Moi, j'en ai plein. Ben, c'est normal, <rire> mais j'espère. Hein. Mais l'idée, enfin, je pense, encore une fois, c'est se fixer sur une idée, enfin, sur un, un, un développement qu'on veut faire. Et encore une fois, je pense que c'est avant tout de réunir une bonne équipe. C'est vraiment ça, je pense que le, le vrai différenciant, c'est ça. Pouvoir choisir les personnes avec qui... Moi j'avoue qu'aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, le, le vrai luxe que j'ai, c'est que tous les jours, je n'interagis qu'avec des personnes que j'ai choisies. Ça et ça, je ne reviendrai jamais en arrière pour rien au monde.
0: Et pourquoi tu as choisi ces personnes
1: Parce qu'on était aligné sur le plan des valeurs humaines, honnêtement, ça peut paraître un peu euh, ni mauvais, etc. Mais euh, c'est avant tout ça animé par le même envie du, justement du changement et de la remise en question perpétuelle, euh, de vouloir faire les choses euh, pour les bonnes raisons. Et je pense que pour moi le vrai différenciant c'est de faire les choses sans se focaliser sur le résultat. D'accord.
0: Voilà. Alors est-ce que tu peux aller un peu plus loin Ouais.
1: En fait, je, moi je pense profondément, et avec moi avec mon cofondateur c'est vraiment là-dessus qu'on est, qu'on est parti, c'est de se dire que si tu fais les choses en te souciant juste de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons et pas de soucier de faire le plus d'argent à court terme, c'est généralement comme ça que tu prends les déc- bonnes décisions, c'est généralement comme ça que tu crées de la valeur et c'est finit comme ça que personnellement tu en profites. Mais encore une fois, c'est, c'est, un, c'est une conséquence, c'est un peu comme la communication pour l'innovation. Si tu fais de l'innovation ou de la start-up ou juste pour être moderne et juste pour de la communication, bah, tu le fais mal, tu le fais pas bien. Euh, si tu le fais en te disant voilà, j'ai une vraie vision de changement, de remise en question, je veux remettre mon modèle, le changer, le, l'adapter aux tendances modernes, etc. et ben si tu arrives à faire ça bien, c'est, c'est sûr qu'au niveau communication et PR, tu auras quelque chose de super
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait tant de start-up ou d'innovation qui échouent ben, Tu penses que ça manque de sens, ça manque de vision, ça manque de, de motivation, ça manque de bonnes équipes qu'est-ce Qu'est-ce qui manque Il y a un
1: peu de tout en fait. Ça Il, manque de chance peut-être gens. Oui, oui, ben, encore une fois, je pense qu'on est dans cet effet de mode où déjà on, on fait miroiter ça ça, ça, ça parle quand même à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à ses valeurs, hein, de liberté, etc., de, d'être son propre bâton. Enfin, c'est très attractif, hein, on ne va pas se mentir. Sur Mais, le papier en tout cas. Voilà. Après, <rire> je pense que du coup, comme on vend ça un peu, euh, ben, comme on voit, euh, c'est toujours euh, l'entrepreneur de 25 ans en short qui cote de, deux heures pendant la nuit et qui devient millionnaire. Ça, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais c'est un peu l'image qu'on vend. Et du coup, je pense que ça, ça attire pas mal de gens qui ne sont pas tout faits pour, pour, pour ça euh, et qui se rendent pas compte de, de ce que ça implique. Et du coup, ça, c'est sûr que ça, ça contribue au taux d'échec euh, assez fort. Après, il faut aussi se rendre compte que, quand, encore une fois, c'est déjà super dur. Il y a plein de composantes à traiter en parallèle. Euh, Comme quoi, par exemple bah, Déjà, encore une fois, surtout sur un produit très technologique, très... voilà. Où, généralement c'est développé par des chercheurs euh, ou, des, pardon, ou des médecins ou euh, <coughs> et, et du coup ces gens là sont, et je dis avec beaucoup de bienveillance parce que je viens de ce monde là et que j'ai pensé comme ça aussi à un moment, c'est, c'est, c'est des personnes qui, ont, qui sont pas du tout euh, faites pour gérer la partie business d'un développement quoi, voilà. euh, donc il y, y, y a la partie technologique, il y a la partie commerciale, il y a la partie structuration y a, y a, et tout ça, tout ça c'est des choses qu'il faut gérer de front. Voilà.
0: Et Ils ne sont pas forcément préparés.
1: Non, et en plus encore une fois, c'est des choses qui sont très dures à faire de front. Généralement, on, enfin, où on commence par l'angle technologique, on développe, et puis après on se rend compte qu'il faut structurer. Et, finalement, où on trouve pas les bonnes personnes pour le faire, où on est prêt aussi ou pas à le faire. Hein, c'est que ouais. c'est, ça reste mon invention, je la partage à personne et je la développe tout seul. Ben il jamais pareil hein, là-dessus. Et, et c'est là où, en fait, tout est un équilibre hyper instable et hyper fin à trouver. C'est que à la fois euh, son capital, son équilibre-ci, il faut vraiment Surtout au début, faire attention à ne pas trop euh, le dilapider de n'importe qui. Mais en même temps, si tu ne fais pas rentrer les bonnes personnes quand tu les trouves et que tu ne les intéresses pas sur le, le, re, le retour à long terme de, de, de la création de ta boîte, bah, tu n'arriveras rien non plus. Voilà. Okay. Donc il donc y, y a tout ça qui fait que, c'est, que, c'est, que, c'est, que ça reste difficile encore une fois. Si c'était si facile de monter une société, tout le monde le ferait. Et voilà. C'est
0: bien parce que tu anticipes un peu sur un des sujets que je voulais aborder avec toi. C'était que est-ce que tout le monde peut vraiment entreprendre est-ce que tout le monde a le bon profil Et si, si je t'écoute et que finalement je me rends compte que je n'ai pas forcément ces qualités dont tu parles, mmh. mais que j'ai par contre une super idée et que j'ai vraiment envie d'aller plus loin, ouais. qu'est-ce que je fais
1: En fait, toujours pareil, c'est que le profil d'entrepreneur, vraiment de personne qui va lider le projet, etc., c'est quelque chose de très particulier, mais tu n'es pas obligé de l'être, hein. encore une fois, généralement ce qui se passe je le vois dans l'académique, les chercheurs qui en plus généralement sont titularisés, ils ont une situation très stable qui leur va très bien et ce n'est pas eux qui iront lâcher leur chair ou leur leur laboratoire pour aller développer une société, mais généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils s'associent avec un entrepreneur qui lui va prendre le risque, eux ils vont être actionnaires encore une fois selon leur contribution, devenir directeur scientifique ou être au board, etc. Il y a plein de moyens de le faire en fait encore une fois.
0: D'accord, donc en fait il faut juste avoir peut-être l'humilité de se dire, ouais. c'est enfin, pas pour moi, ouais. oui, ou le ouais. recul en tout cas de oui, dire, oui, oui, c'est oui, peut-être non. pas pour moi, je vais essayer de m'associer avec la bonne personne, complémentaire, c'est donc ça. la notion de complémentarité est vraiment importante. Ah complètement,
1: c'est la complémentarité, c'est ouais, ce que tu as dit très juste, c'est l'humilité, enfin l'honnêteté avec soi-même en fait, ce qui n'est pas la même chose, oui ou non, on est d'accord, c'est juste de se dire finalement, bah, déjà, qu'est-ce que je veux en fait, tout bêtement, est-ce que je suis prêt à faire ça Parce qu'effectivement, euh, se lancer dans une boîte au début, euh, bah, vu que tu vas être... Euh, personnes dont le CCU est en plein euh, qui va faire euh, l'équivalent de 15 postes dans une société normale c'est sûr que ne serait-ce qu'en en, en termes de, d'investissement de temps c'est, 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 c'est un vrai sacrifice enfin voilà faut pas faut pas, faut pas mentir là-dessus c'est pas fait pour tout le monde rien qu'à cause de ça encore une fois personne ne force les gens à monter une société non plus donc voilà
0: non mais c'est vrai que comme tu le disais aujourd'hui c'est vendu euh, comme quelque chose de très cool oui. euh, alors qu'il y a quelques années encore euh, enfin. c'était beaucoup de déjà Bien startup sûr. c'était pas pas bien vu forcément. Oui. Mais là il y, a, il y a un potentiel de coulitude absolue. Et finalement, euh, j'ai l'impression que tout le monde dit qu'il y a une startup du moment qu'il dépose ses statuts quelque part.
1: Ah j'ai CEO sur ma carte de visite, <rire> je l'en sortais networking toute la semaine, ouais, bien sûr.
0: C'est ça. Donc du coup, c'est une question que je vais aussi de poser parce qu'on euh, me la pose souvent. Mm-hmm. Qu'est-ce, quelles sont les caractéristiques, à partir de quel moment on peut dire qu'une entreprise est une start-up mmh. et, et pas une PME bien ou sûr. pas..
1: Moi ouais, il y une définition que j'aime bien la startup, après chacun a la sienne, c'est vrai que a... enfin, je ne suis même pas regarder dans le dictionnaire ce qu'est la, la définition officielle. Mais c'est vrai que. Moi je parle de startup up Mais ta on... définition, ouais, c'est ouais, pas ouais, très bah, bien. En gros, c'est le modèle économique qui est encore approuvé. Voilà. D'accord. Et du coup, tu peux avoir des startups qui sont beaucoup plus grosses que des PME, mais qui ne sont pas des startups.
0: Et à partir de quel moment, pour toi, on estime que le modèle économique il est prouvé bah, Quand tu es stabilisé, que.. Est-ce, que Est-ce qu'il faut être positif qu'il... Ouais, ouais, après
1: ça reste assez vague, et c'est pour ça que finalement c'est pas des choses assez. Euh... Inère, quoi. c'est du coup, parce que même, tu vois, avec quoi que je vais te donner comme, comme définition, tu peux trouver un autre exemple d'une société qui a été profitable et qui a repivoté, changé de mouvement, son modèle économique, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que, est-ce que tu vas être dans une phase où finalement, tu vas pas privilégier, en fait, tes revenus ni tes profits, tu vas, enfin, pas, pas, tes, pas tes profits, pardon, tu vas privilégier plutôt ta croissance, quelle qu'elle soit, alors soit par des revenus, soit même par des, un, un, modèle, t'as des, un modèle économique où tu n'as aucun revenu, quoi en gros, tu, tu captes de la et c'est ça qui a de la valeur en fait. En fait, tout dépend quest ce que tu... Qu'est-ce que tu crées qui a de la valeur en fait. C'est ça. Est-ce que tu crées une machine à cash qui va créer des revenus de plus en plus gros Est-ce que tu crées quelque chose où il y a une brique technologique propriétaire euh, qu'une société va juste racheter ça et parce que ça a de la valeur pour elle, elle va sans... elle va rien avoir à faire de savoir si tu as fait des revenus avec Est-ce que tu vends une plateforme qui a capté une communauté d'utilisateurs, etc. ça aussi qui a de la valeur — Qui se monétise en tout cas. — Qui se bien sûr. Enfin, encore une fois, voilà qui peut se monétiser dans, dans le futur. Ben, c'est un peu... On prend toujours l'exemple de Facebook qui, pendant des années et des années, n'a pas, n'a pas monétisé ah. ses utilisateurs. Ah. Voilà. — D'accord. Donc, euh... Parce que
0: de ce que je lis et de, 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 un peu des, du sentiment que j'ai, j'ai l'impression que certaines entreprises ont prouvé leur modèle économique, mais souhaitent continuer d'être perçus comme des ah, oui. startups.
1: Là, là, on en repart à l'image. Nota,
0: oui, parce qu'il mmh. y a justement cette image. Et puis aussi parce que ça ouvre des portes pour certains financements, ça ouvre des portes pour... Euh... Là,
1: pour moi, c'est le monde à l'envers, c'est la vibration <rire> la plus, la plus, la plus réelle. Nous, nous, ce qu'on fait avec nos startups, justement, c'est tous les jours qu'on travaille avec elles pour qu'elles ressemblent plus à des startups, mais à des vraies sociétés. Parce qu'en fait, le but d'une startup, il faut arrêter Enfin, Moi, ça, j'avoue, ça m'énerve un peu ce côté euh, cool branché, on va les gratter des subventions publiques parce qu'on est une startup. Moi, ça, ça fait pas, un hein. peu bon dire. Mais oui, oui, moi au contraire, c'est une start-up, elle doit, elle doit se structurer pour ressembler à une vraie société, pour inspirer de la confiance et pour aller chercher des clients. Enfin... Quoi de vent la tête, quoi. Et oui,
0: parce que en fait, moi, j'ai récemment, on a récemment eu le cas chez My Marketing Experience de travailler avec une PME innovante mm-hmm. qui, qui lançait un produit innovant, okay. mais qui n'avait pas accès à certaines subventions à l'innovation parce qu'elle était une PME et qu'il le réservait aux startups entre guillemets. Et c'est vrai que je me dis, mais bah, on marche un peu sur la tête. Alors c'est pas pour dénoncer un système, hein, c'est vraiment un échange libre <rire> où on, on se dit finalement, euh, pour innover, il faut absolument se créer une structure qui est considérée euh, comme une startup, alors qu'il y a des PME en mm-hmm. France qui même probablement ailleurs en Europe mais peut-être qu'ils ne sont pas concernés par ce, cette problématique qui voudraient innover mais où les portes de, des aides à l'innovation mmh. se ferment mmh. parce qu'elles n'ont pas l'étiquette start-up
1: oui mais là on est dans la communication politique avant tout hein. enfin,
0: est-ce que toi tu, tu le perçois
1: ou pas où, trop à, à quoi à mon niveau à quel, enfin, est-ce on, que c'est on, quelque on chose auquel tu as été confronté en fait, ou euh... non parce que nous on ne va pas chercher ça en fait D'accord. Quand, nous on est dans un mode où les start-up avec lesquels on travaille c'est purement privé on charge du financement privé on bosse avec des entreprises privées et généralement, à une culture plutôt anglo-saxonne, où ça marche ouais, pas. Donc ça, du quoi.
0: coup, ils ne sont, sont pas forcément dans ce système. Mais en tout cas, C'est-ce ce, que, ce que, que tu vas
1: t'inquiéter à aller gratter des subventions, à rédiger des dossiers enfin, Moi, je comprends pas. Enfin, encore une fois, euh, pour moi, c'est de la perte de temps. Quoi. Parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas de perfuser une société avec du fonds public pour, pour voter, quoi. C'est Le but, c'est de créer quelque chose qui a de la valeur. Alors effectivement, pendant un bout de temps, tu vas cramer du cash et tu vas devoir investir, etc. Ça, c'est normal. Mais si tu n'arrives pas dès le début à convaincre un investisseur privé que tu as que quelque chose, bah, enfin, ça ne sert à rien d'aller de gratter des fonds pour survivre. Quoi. Parce qu'encore une fois, ça, ça va pas t'amener beaucoup plus loin. Quoi. Voilà.
0: Ça, ça me fait penser, j'ai écouté une, une interview de Manuel Diaz-Dimakina euh, il y a quelques jours, où il disait Une start-up, euh, c'est jamais plus qu'une entreprise qui commence par être en faillite. <rire> j'ai trouvé ça oui, une très... image ouais, assez assez juste et assez osé aussi mmh. assez gonflé mais finalement c'est vrai c'est qu'elle commence sa vie comme ça et elle est sur un pari de bah, je dois montrer qu'en fait je suis capable faites-moi confiance je suis capable de générer de la valeur et d'où alors nous la, la valeur c'est vraiment euh, un sujet qui me tient énormément à cœur parce que euh, on travaille beaucoup dessus et euh, pour toi c'est quoi vraiment créer de la valeur
1: hmm. j'avais, prêt, j'avais dit non, qu'il y une question <rire> mais, non non mais c'est, c'est très juste — Pour qui Est-ce que c'est, oui, c'est, c'est du sûr. cage Est-ce que c'est de la valeur pour l'utilisateur
0: final La valeur, c'est quoi
1: ?— La valeur, c'est que tu aides une entité, que ce soit une personne ou une société ou quoi que ce soit, euh, dans une tâche qu'elle cherche à accomplir. Voilà. C'est la définition peut-être la plus large possible. Euh, voilà. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais, sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que c'est... Non, enfin, je, je chercherai la référence où je l'avais trouvé, ce truc-là. Mais si tu regardes, en fait, l'idée de le, l'industrie de la musique... Mm-hmm. Euh, si tu es une société... En fait, c'est pour ça que cette, cette façon de voir pour moi, elle est très pertinente parce qu'encore plus aujourd'hui, où le, le changement technologique est en accélération constante. Si tu bases ta société sur une technologie, tu es mort avant d'avoir de commencé. Voilà. C'est pour ça que si tu comprends à qui tu t'adresses et quelles valeurs, c'est-à-dire quelle, comment tu les aides concrètement... Quels quel problèmes tu veux résoudre. Voilà. Et comment tu les aides concrètement dans une tâche qu'ils cherchent à accomplir. Voilà. Euh, c'est sûr qu'encore une fois, la, la musique... Euh, si tu une, si une société qui vend décédé, tu n'existes plus.
0: Ça fait
1: voilà. quelques temps même. Même si tu fais du MP3, etc. Voilà. Euh, par contre, si tu comprends que depuis tout le temps, ce que les gens ont cherché à obtenir par écouter de la musique, à se connecter les uns aux autres de manière sociale, les émotions qu'ils ressentent, enfin, voilà, on ne va pas faire un, tout un détail là-dessus. Finalement, ça, depuis la, depuis la préhistoire, on tape avec des bouts de bois sur des cailloux, euh, jusqu'à ce qu'on ait construit des instruments, jusqu'à euh, la cassette, le CD, euh, le MP3 en download et maintenant que du streaming, Et ben, ça, ça n'a jamais changé. Voilà. Et le support technologique a juste été là. Euh, c'est un moyen. C'est un moyen, exactement. C'est, c'est exactement moyen. ça. C'est un moyen et le problème, généralement, c'est que la plupart des entrepreneurs sont très focalisés sur la techno. Encore une fois, parce qu'ils sont très passionnés par le produit, ce qui est normal.
0: Alors, qu'au lieu d'être passionné par la techno, ce qui n'est pas forcément un mal non plus, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aient une vision très claire du problème qu'ils veulent résoudre et de ce qu'ils veulent apporter.
1: Ou qu'ils s'associent avec une personne qui a cette vision.
0: Ou qu'ils s'associent. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que l'entrepreneur, c'est lui qui doit avoir la vision.
1: Oui, mais du coup, ce n'est pas lui lui forcément qui a le côté technologie. Non, mais en fait, c'est quelque chose de. Encore une fois, on est sur de l'équilibre très instable, un peu schizophrénique presque. Et voilà, il faut toujours. toujours marcher euh, sur la corde, quoi. Voilà, avec le côté technologique où forcément il faut développer un produit à un moment, mais en même temps il faut écouter les clients, euh, il faut savoir euh, fermer les oreilles et pas écouter ce qu'on te dit pour foncer quand t'es sûr de toi, mais en même temps à partir du moment où tu testes et tu mets ton produit sur le marché, il faut ouvrir grand les idées et quitte à jeter tout à la poubelle et à recommencer à zéro. Donc encore une fois, ce qui paraît hyper facile sur le papier quand on parle comme ça, mais encore une fois, quand c'est quelque chose dans lequel tu es émotionnellement investi, etc., c'est, c'est pas forcément facile.
0: Non, c'est pas voilà. forcément facile. Et tu me fais un, une très bonne transition, du coup, parce que tu, dis, tu parlais de dégoûter les gens. Et je voulais savoir aujourd'hui, de alors, ta propre expérience et puis de, 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 des entreprises, des startups que tu accompagnes, comment l'idée leur est venue en général comment, est-ce, que, est-ce que c'est un brevet qui traîne et on s'est dit, oh, bah, on va voir ce qu'on peut en faire mm-hmm. Ou est-ce que c'est plutôt parti d'un, d'un problème constaté et ils ont réfléchi à comment ils pouvaient euh, adresser ce problème Ou encore une autre piste
1: c'est un peu des deux. Alors c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec des sociétés très technologiques, deep tech, enfin ils suivent vraiment de la recherche académique, etc., beaucoup avec des chercheurs. Et que généralement pour eux c'est un peu des deux. C'est généralement des thématiques de recherche sur lesquelles ils ont travaillé euh, et qui sont partis à la fois d'un problème et qu'ils ont commencé à découvrir des choses et qu'ils ont mis au point des choses, qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient adresser le problème, etc. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu, c'est un peu les deux, hein, je dirais. D'accord.
0: Euh, Mais de ton expérience, puisque tu nous disais que tu as déposé des brevets, quand tu tu as mis au point ces brevets, je ne sais pas si on peut dire mettre au point d'ailleurs, quand tu tu les as publiés, est-ce que tu les as publiés parce que c'était une recherche orientée pour euh, adresser un problème en particulier ou c'est une découverte, ben Eureka, j'ai trouvé un truc, ça marche et puis on pourrait l'utiliser pour ça Du coup, là je m'adresse à Fabrice, le chercheur.
1: (rire) Non, non, pour être honnête, effectivement, de toute façon, la plupart des des découvertes, elles sont un peu fortuites. hein. Je pense que le travail du chercheur c'est de, 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 de dire, de, d'expliquer comment tu avais pensé depuis le début que c'est exactement ce que tu voulais faire quand tu avais un peu par hasard quoi. Enfin, un peu, mais ça ressemble un peu de ça. J'avais raison, vous voyez, j'avais raison <rire> Et euh, oui, non, c'est, c'est vrai que généralement, enfin moi je, je vois dans ma vie de chercheur, moi les... j'ai fait, fait 3-4 labos différents, à chaque fois c'est toujours pareil, c'est tu as une thématique générale, toi tu t'occupes d'une petite partie. Et tu creuses là-dedans et c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, je ne vais pas mentir, il y, a, il y a quand même une certaine déconnexion avec le, la problématique réelle. Voilà. Et c'est vrai que c'est, c'est plutôt ce gap-là qui est, qui, est, qui est difficile à faire, sachant qu'en plus on est dans des choses, qui, ben moi je travaille dans le médical et tout, donc c'est, c'est des choses qui déjà quand tu veux développer, qui coûte déjà un bras d'entrée. Donc c'est euh, très long C'est en très plus. long, c'est, ah oui, mais ça, ça je vois, ben, en, en gros si je peux te donner un exemple là-dessus sur le... Oui, on donc, vous commencez aussi. long. En gros, moi, j'ai oui. rejoint quand je suis parti à, donc j'ai bossé pendant trois ans à. J'ai trois ans à Columbia entre 2009 et 2012. Hein. J'ai publié deux brevets là-bas, en 2010 et 2011, sur les travaux qui ont commencé en 2004. Hein.
0: <rire> D'accord, donc, hein. effectivement.
1: Et ces brevets-là, on les a. On les a licenciés de manière exclusive à une startup qui s'est montée dans le Connecticut en 2018. Voilà. Et sachant que là, aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir encore à 3 ou 4 ans d'avoir un produit commercial sur le marché.
0: Effectivement, donc ça fait euh, près de 15 ans en tout.
1: C'est ça, sachant que ta propriété intellectuelle, elle est valable 20 ans.
0: Donc ça va tomber dans le domaine public.
1: Voilà, donc là, ils ont ont un peu la course contre la montre, la boîte, pour essayer de sortir quelque chose. Donc les brevets vont être dans le le domaine public en 2030. Donc, euh, voilà, ils, ils là, c'est, c'est très court, hein, ah, c'est, finalement. C'est, c'est, hyper, très, court, très c'est court. hyper court. Mais en même temps, moi, je bossais sur des, donc, des dispositifs thérapeutiques donc pour soigner les gens. C'est pas que l'imagerie, c'est des choses qui potentiellement peuvent causer plus de dégâts. Voilà, donc, c'est. c'est... Et, enfin, il y a une logique aussi dans tout ça, quoi, dans la validation préclinique puis clinique. Euh, enfin, on comprend assez aisément pourquoi il faut être précautionneux, quoi.
0: Oui, absolument. Ouais. Avec beaucoup de déontologie. C'est ça. <rire> Et faut pas que ce soit entre toutes les mains.
1: <rire> c'est ça. Et on, je ne ferai pas de parallèle avec ce qui s'est passé récemment. Euh... Absolument. Pas.
0: Non, non, on n'est pas là pour polémiquer.
1: D'accord.
0: Et chacun comprendra ce qu'il veut. Mm-hmm. Euh, du coup, merci d'avoir partagé cette, cette expérience sur bah, ton début de carrière, finalement, puisque bah, on n'a pas parlé vraiment jusqu'à présent, mais toi, à la base, tu es issu euh, du monde de la recherche.
1: Ouais. Et, un chercheur euh, qui a mal tourné quand même. Un
0: chercheur qui a mal tourné. Ouais, je ne sais pas, je peux vraiment, d'accord. Du
1: point de vue académique, si, en tout cas. Ah non, du point académique,
0: d'accord. C'est une autre, autre Trahison, c'est alors. ça, non, non. Euh, et comment, euh, qu'est-ce qui t'a fait Parce que pour moi, c'est un pivot dans la ouais, vie, euh, Qu'est-ce qui t'a fait pivoter
1: En fait, j'étais pas fait pour la recherche depuis le début, je pense. D'accord. Parce, parce que, alors pour le coup, là, on parle d'institutions bureaucratiques, inertielles et compliquées. Ben voilà, c'est. c'est, c'est... Enfin, on pourrait le faire. Tout de... dans aux États-Unis. Ah oh, oui, oui. Bon. Paraît-il,
0: pareil, c'est moins pire qu'en France. Sans vouloir tirer oui, sur non. la France. Hein. Non, mais il
1: y a un vrai problème, c'est. Enfin, on va pas revoir. Bon, — Non, non, il ne faut pas tirer sur la France parce qu'il y a des choses très très bien. Ne serait-ce qu'au niveau des moyens technologiques mis en place, euh, sur la capacité des gens, euh, les compétences des gens, plus les, les moyens techniques qu'on avait en France, c'est, c'était même mieux que ce que j'avais quand je suis aux États-Unis. Hein. — D'accord. Okay. Non, non. Donc ça, il faut, faut être clair là-dessus. C'est sûr qu'aux États-Unis, ils ont, ils ont, ils ont, pour eux, le business, c'est un second langage. Quoi, alors que moi, c'est vrai que j'avais fait une éducation très à la française, très en silo. J'ai fini comme ingénieur doctorat. Parler de business, c'était limite un gros mot. Euh, voilà, et c'est sûr qu'en débarquant aux États-Unis, où j'ai vu justement que les gens qui n'avaient pas fait d'études, ils comprenaient mieux le business que moi, je me suis dit que j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Quoi. Alors que pour moi, et pourtant, dans mon, dans, pendant mon doctorat en France, j'ai contribué, enfin, j'ai travaillé sur une boîte qui a été montée, qui a, qui a même réussi à faire une IPO après sur Ronext et tout. Ah, quelque chose. Et, et donc, ce côté, en fait, moi j'aimais la science pour le côté on va jusqu'au bout et on va aider la vie des on va aider la vie des gens réellement, quoi. on va impacter la vie des gens Donc, réellement. ce sentiment. Ouais, clairement. En fait. Et c'est pas pour dire du mal, mais c'est vrai que tu vois, je faisais pas de la physique quantique ou de l'astronomie, ou, ou c'était plus pour la beauté de la science. Et, et encore une fois, c'est très bien. Ouais, la physique
0: quantique aujourd'hui, euh, ouais, mais, à long on, terme, verra, on Exactement. Oui, voilà. Mais
1: En fait, c'est exactement la différence pour moi entre recherche fondamentale et technologie. Ouais. Ta recherche fondamentale, elle est nécessaire parce que c'est ton investissement dans ta technologie dans 10 à 20 ans. Voilà. Mais c'est, c'est une approche pour moi complètement différente. Et
0: toi, tu étais dans la recherche fondamentale hein
1: oui, mais sur, sur un domaine très appliqué, donc du dispositif médical, euh, où en gros notre but c'était de construire de nouveaux outils pour la médecine. D'accord. Voilà. Donc c'était en phase quand même amont où on testait, etc. Mais l'idée c'était d'aller jusqu'au développement clinique, etc. Voilà. Et
0: donc à ce moment-là, donc là tu es encore en France, hein, si je comprends là, bien Là je suis en France. Du coup l'univers entrepreneurial, tu en étais encore déconnecté mais à
1: l'époque, je me rappelle, enfin, moi donc, j'ai, passé ma thèse en, j'ai soutenu ma thèse en 2009. À l'époque au CNRS, tu disais que tu voulais faire une start-up, tu étais vu comme un support du capital. Quoi. Ah d'accord. On était là, hein. Et, euh, et ça a été assez rigolo en revenant en France euh, après mon passage aux états unis où maintenant c'était l'effet de mode et le, start-up, le, le CNRS maintenant on communique sur les startups, etc. Ah oui, carrément. Ouais, on sait toujours pas faire, mais on communique dessus. <rire>
0: <Voilà>. <rire> et du coup aux états unis là tu as découvert euh, on va dire, un milieu beaucoup plus entrepreneurial. Oui. Vous oui. être chercheur et ce n'était pas un gros mot, c'était pas, on n'était pas mal vu c'est sûr. si ah oui, euh, on sûr. parlait d'entrepre- d'entre- ah oui, d'entrepreneuriat. C'est,
1: c'est, 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 c'est caricature à fond en les Américains, ça reste des cow-boys dans leur tête, mais c'est un peu ça quoi. C'est pas si loin c'est, c'est pas si loin que ça, euh, c'est vrai que de vivre là-bas, tu comprends pas mal de choses par rapport à leur culture. Après, je ne fais pas l'apologie de leur système parce qu'il y a plein de choses que je trouve beaucoup mieux ici.
0: Oui, euh, on peut reconnaître aussi des qualités. Ah ouais, ouais, euh,
1: ben, ouais. Ben, pour moi, c'est le négatif de la culture française, à tous les points de vue, sur l'approche du monde du travail, l'approche entrepreneuriale, sur les mêmes les relations sociales. Euh, c'est l'opposé de la France. Donc, euh, c'est forcément enrichissant de se dire, euh, voilà. Euh, moi, j'ai découvert que des choses que je prenais pour acquises n'étaient pas forcément, ne serait-ce que l'éducation et la santé. Ne serait-ce que l'éducation, l'éducation à la... et la santé. D'accord. Alors, nous, pour nous, c'est normal que ce soit gratuit, c'est normal que voilà. Et, et là-bas, pas, pas, pas du tout. Non, 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 et là pas du tout. Et du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir expérimenter ça pour en revenir et être content de ce qu'on a.
0: Oui, ça fait relativiser, c'est certain. Voilà. Et du coup, le switch, il s'est passé quand
1: le switch. Moi, je ne ouais, pas qu'un non, jour tu t'es réveillé en te disant non, ça, a été, euh, ça, a, voilà. ça a été très progressif ça a été je pense une vraie volonté profonde que j'ai toujours eu de se dire voilà, enfin, finalement moi c'est ça ce côté euh, je veux travailler avec mon équipe mes, mes personnes mon, enfin, avec les gens que j'ai choisi sur un, sur un projet avoir, avoir in fine de l'impact euh, et, et après c'est les opportunités de la vie aussi voilà. c'est vrai que partir aux états unis ça en était une moi, j'ai eu la chance, justement, bon, c'était l'époque où tous les, tout ce qui était cours en ligne, ça commençait à se démocratiser. Donc moi, j'ai, enfin, la, je pense que la plus grosse valeur ajoutée que j'ai eu de faire un doctorat, c'est d'apprendre que je pouvais enfin, de, de réaliser que je pouvais apprendre par moi-même. <rire> euh, c'est, c'est, oui, c'est un peu dur d'en être arrivé jusque-là pour réaliser ça, mais, euh, mais voilà. Non, après, tu as
0: m'a appris beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et... Mais,
1: mais du coup, voilà, j'ai fait ça. À Columbia, j'avais accès à pas mal de ressources extracurriculaires. Je me suis inscrit au club de conseil là-bas pour... Euh, voilà, Développer ce côté-là. J'ai eu par mes travaux aussi l'opportunité de publier ces brevets avec une volonté, encore une fois, de les de les, bah, de les transformer en, en produits finis. C'est ça. Est-ce qu'il y a moment. pas
0: un côté frustrant de se dire j'ai plus bien breveter mais je sais pas ce qui va devenir bah, si.
1: si, 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 c'est sûr. Parce c'est que ton sûr, bébé quand même. C'est... Bah, oui et non, parce qu'en fait. Enfin, c'est une équipe, j'imagine. Voilà, c'est, c'est hein. là où je pense que ça te fait beaucoup relativiser l'importance de, de, d'une personne. <rire> c'est que c'est des projets sur 20 ans où la première personne qui commence c'est pas la personne qui finit euh, et du coup voilà ça a été ça ça a été ça un peu toute ma vie de chercheur euh, mais en même temps encore une fois il n'y a, a pas de choix que ce soit autrement quoi non mais voilà. peut-être
0: que ça, ça peut te donner envie de se dire bah, j'aimerais bien être au début d'un projet à sa croissance ouais ouais, ouais. bah pas, on va pas dire à sa fin hein, mais en
1: fait c'était ça quand je suis revenu après du coup en France je suis revenu euh bordeaux du coup dans un des IHU euh, et le, l'idée c'était vraiment de développer ma boîte mais ça a été long compliqué a eu, ça a été à la fois super une super expérience euh, c'est vrai que l'écosystème tel quel gravitant autour des universités et avec même les universitaires c'est pas fait pour le transfert industriel quoi d'accord c'est, c'est, voilà, ça reste
0: donc qu'est ce que tu en retiens de cette expérience est ce que c'est un euh... Une expérience transigante, est-ce que c'est un... Alors, ouais. De ce que je comprends, c'est plus un échec, on va dire, ou une demi-réussite ou Du moins pas comme tu l'entendrais
1: Non, parce qu'en en fait, moi à l'époque je ne me posais pas vraiment les questions. Enfin, je me, je me, je me formulais pas trop le, le problème de cette façon-là. Et c'est vrai que j'avais suivi cette voie académique où finalement ce qui était logique pour moi, c'était continuer de faire de la recherche espérer ou trouver un poste de professeur ou à l'étranger ou de rentrer au CNRS ou à l'INSERM en France etc. Ah oui,
0: très très loin de ce que tu joues
1: ah oui ben, <rire> complètement complètement ben, en fait encore une fois c'est moi j'ai, j'ai suivi un peu cette voie par passion en pensant que c'est par là que ça me correspondait tu vois et ben, j'avais connu que ça quoi donc euh, c'est sûr que je me voyais pas ben, naturellement on va dire oui. la voie était plus mais ben, bon,
0: tu gravitais ou dans un monde où on va dire les chercheurs c'était plutôt la voie à oui, suivre oui, oui.
1: Et alors, bah, tu... Sachant qu'aussi, moi j'avais une famille, j'ai une vie, et tu vois, avoir une peu de stabilité, etc., c'est pas quelque chose de désagréable non plus, quoi. De savoir où on va approcher dans le futur, etc. Et puis tu, euh, tu aimais ce que tu faisais aussi J'aimais ce que je faisais, ouais. En fait, à <rire> moitié. Je... Mais non, non, <rire> parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, un chercheur il passe à moitié de ton sang à écrire, à écrire des... des demandes de subventions, et c'est comme ça Donc c'est, c'est du temps, enfin pour moi, du temps perdu,
0: quoi. Ok, donc le côté administratif, quand même, ah, tu ah, le rejettes. Ah hein. oui, complètement. Ouais. J'avais bien perçu
1: euh, de ma discussion. Non, voilà, et c'est vrai. Et, et, et moi, je, enfin, là, on va peut-être rentrer dans quelque chose un peu plus polémique, mais euh, moi, j'ai même passé des concours euh, pour aller au CNRS à euh, mais j'ai compris là que ce n'était pas pour moi. Quoi. Que ce
0: n'était pas pour toi. Ah, ouais. Mais il vaut mieux le comprendre tôt que tard. Oui, oui bien
1: sûr. Ah oui, non, mais encore une fois, ce n'est pas pour dire que ceux qui le font, ils sont bêtes, ils n'ont pas compris. Ce hein, n'est pas pour toi. Voilà.
0: Et donc, après Bordeaux, tu arrives à Monaco Ouais. OK alors qu'est-ce que tu, donc chez Monaco Tech, mmh. qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Puisque là, ça a été vraiment, je dirais, la, la, ta véritable expérience d'immersion entourée de startups. Ouais. Tu euh, as quand même pris en charge le programme, ouais. euh, tu étais tous les jours avec des, plusieurs start-up, mmh. les accompagner. Alors ce n'est pas toi qui les recrutais, justement, pour, euh, ou...
1: Oui, enfin... Du moins, tu
0: avais ton avis, mais il y avait... Non, on avait, on, avait,
1: justement, on avait un jeu indépendant, justement, pour... Euh, pour dire que c'était pas moi qui faisais entraîner mes potes quoi. Mais <rire> ce non, qui vrai. ce que était oui, ce ce bien. Euh, oui, je pense que là-dessus, je pense que ce que j'ai vraiment hérité de moi, <rire> mon côté euh, chercheur, c'est cette notion de conflit d'intérêts et justement de séparer un peu les prérogatives et les pouvoirs, les chaînes de décision. Et voilà. Moi j'aime bien quand les choses soient claires, euh, oui. sans zone grise, etc. Euh, c'est, ouais. <rire> non mais c'est, c'est, et ça montre
0: coup, une grande indépendance sur euh, les. T'arrives à être très objectif sur des choix, du moins le plus objectif ouais, possible. Pas. Que que l'objectivité totale n'existe pas, je suis bien d'accord. Jour. Mais en tout cas, euh, pendant, euh, ça a duré combien de temps Deux ans à peu près, hein, quand même euh...
1: À Monaco Tech Oui, ouais, quasiment deux ans et demi. Ouais. Ah
0: bah, pas plus que ce que bah, je pensais. Même, même mais... un
1: peu plus... non, j'ai... Officiellement, j'ai commencé en avril 2017 et je suis resté jusqu'à décembre de l'année dernière.
0: D'accord, finalement, euh, oui. Deux, quasiment deux...
1: trois ans parce que j'ai un peu bossé en amont pour préparer le... voilà.
0: Si peu. Et alors, donc tu te retrouves toute la journée, euh, ouais. même souvent, je pense, là, tard le soir, ouais, ouais, euh, oui. entouré euh, de start-up. Qu'est-ce que tu retiens Alors moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu est-ce que tu arrives à, à, à voir ce qui faisait que certaines s'en sortaient mieux d'autres Parce que bah, comme mm-hmm. toujours, hein, sur le lot, de, même, même s'il a, y a toute la bonne volonté du monde, il y en a forcément qui vont sortir du lot et mm-hmm. d'autres bah, moins bien réussir. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que certaines décollent ou marchent mieux et puis d'autres euh, ont plus de mal mm-hmm. Est-ce que c'est forcément des choix de techno Est-ce
1: que c'est forcément des équipes Il y a un peu. Que c'est... Voilà. un peu de tout. En fait, encore une fois, moi je dis vraiment, pour moi il faut trois choses pour qu'une start-up ne soit plus une start-up et bien une société qui marche. Il faut avant tout que tu aies un, un produit ou des services enfin, désirables. On revient à la notion de valeur dont on parlait, etc. Ça c'est la première chose qu'il faut valider. Euh, après, il y a toute une partie, on va dire, de faisabilité quelles sont les activités que, que tu vas faire, quels sont les partenaires à clé que tu vas nouer, qu'est-ce que tu vas outsourcer, qu'est-ce que tu vas faire toi-même. Euh, voilà, Donc ça, ce n'est pas non plus évident que ça marche, et que tu puisses trouver une solution à ce problème de faisabilité. Mm-hmm. Et in fine, il y a un problème de viabilité. C'est là, est-ce que tu peux avoir une structure de revenus qui sera supérieure à ta structure de coût à un moment ouais. et donc, donc, donc ces trois choses-là, encore une fois, c'est, c'est trois choses qu'il faut que personne ne peut savoir à l'avance si elles vont être, euh, si elles vont être là. C'est, c'est une démarche qui est fondamentalement empirique.
0: Mais on peut se rendre compte qu'il y a des problèmes et donc faire des pivots. Mm-hmm. Et est-ce que tu as toujours le sentiment que les... Bah, pivoter, c'est quand même renoncer. Hein. Pivoter, ça peut être très compliqué pour certaines personnes parce que ça s'éloigne un peu de l'idée de départ. Est-ce que tu, tu as déjà pu constater des réticences au pivot Oui, oui,
1: bah, ah oui dans, ce, dans ce sens-là, oui. Parce qu'effectivement, tu as l'attachement à l'idée première, l'attachement à dire que c'est moi qui ai raison, les gens qui ne comprennent pas, etc. Pour moi, euh, le pivot, il ne faut pas du tout voir ça comme un échec, parce que l'alternative, c'est mourir. Donc, euh, pour moi, au contraire, pivoter, c'est un succès. Mais même moi, j'ai envie de te dire, te lancer dans une société et infinie, au bout de 6 mois, 12 mois ou 18 mois, te dire, j'ai tout essayé, j'ai tout pivoté, ça marche pas jamais, je, ferme la... je mets la clé sous la porte et je vais faire autre chose, pour moi, ça, c'est un succès. Ce pas un échec. D'accord. Pour moi, la un d'un échec, c'est continuer à taper la tête contre le mur, alors que le mur ne bougera pas. Ça, c'est un échec.
0: Donc, c'est ne, ne pas changer d'avis finalement, ne pas essayer de s'adapter, ne c'est persister dans une voie. Persister dans quelque
1: chose qui ne marche pas. Ouais, ça, pour moi, c'est, c'est, c'est la c'est, définition de l'échec.
0: C'est la définition de l'échec. Ok. Bah, c'est intéressant, merci <rire> beaucoup. Parce que je pense qu'on on en croise quand même pas mal mm-hmm. des entreprises qui sont dans ce cas-là, mm-hmm. qui persistent dans une voie euh, sans issue. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui, quel est, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner Alors, soit, je suis, soit j'écoute et je suis dirigeant. Et quelle question tu voudrais qu'ils se posent pour être sûr de pas aller dans cette de pas être dans cette voie parce qu'il y en a ils sont dans cette voie mais ils ne, s'en, ne s'en rendent pas forcément compte bien sûr. parce ben, que ça va au ralenti c'est pas un forcément chemin. oui et puis on reste
1: dans un chemin qui est qui voilà est... En fait, moi, finalement on ce... a
0: toujours fait comme ça oh,
1: exactement il y a quelque chose qui me fascine je sais pas à quel niveau j'ai n'ai j'ai pas la recette miracle malheureusement pour ça mais c'est de se voir comment la plupart des gens préfèrent échouer en suivant un chemin qu'ils connaissent que de potentiellement réussir en prenant un chemin qu'ils connaissent pas et donc là, je pense qu'on va après euh, les peurs, la, la confort, le confort, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens restent dans une situation qui leur qui leur Je ne sais pas. Moi, je que même moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit :« Ah, oh, c'est super courageux ce que tu as fait, etc. » De quitter ton boulot euh, pour te lancer. Alors que six mois après, j'ai toujours pas de salaire. Oui, mais en même temps, euh, bah,
0: probablement qu'on n'a pas tous, euh, on n'est pas tous la même tolérance au risque, déjà.
1: Oui, mais les gens qui te disent ça, ils sont extrêmement malheureux dans ce qu'ils font. Tu vois et, et voilà. Alors après oui je comprends, il y en a qui te disent ah bah oui moi j'ai ma pension pour les gosses à payer, il faut que je garde mon. Voilà, oui, bah, moi j'ai, pas, j'ai jamais fait crédit de ma vie et, et je suis pas divorcé, donc <rire> j'ai cette vie pour moi c'est ça la liberté quoi, c'est de se dire finalement aujourd'hui moi j'ai pas un train de vie, euh, on, a, on est plutôt des gens simples avec ma femme, on vit, on, on vit normalement, on a, on a un peu d'argent de côté, alors ma femme va bondir, ça si écoute ça, mais le but c'est pas de crap toutes nos économies. <rire> mais voilà, on. on mais a j'espère qu'elle écoutera. <rire> on, a, on a de quoi tenir. donc euh... Voilà, moi c'est pour ça que je, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de dire si moi aujourd'hui je me dis Ah, il faut vraiment que je garde des contrats, etc. », mais je vais transformer mon, mon idée, enfin notre idée et notre business model en un business model de sensu, quoi Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Quoi.
0: Donc si, si je résume ce que tu dis, finalement, innover et, et ne, pas, ne pas aller dans la même direction, puisque tu disais mmh. il y a des gens qui préfèrent échouer mmh. dans, sur une voie qu'ils connaissent plutôt que réussir mmh. sur une voie qu'ils ne connaissent pas c'est finalement ne pas avoir trop peur de l'inconnu ne pas avoir peur ouais, de perdre en fait mais c'est ça mais je pense que ça, ça reste Ou moins une... temporairement d'ailleurs
1: mais je pense que ça reste une fraction D'accord. vraiment faible de la population je D'accord. pense qu'il y a 95 de gens qui ils... là je te sors une statistique sortie de nulle part hein, mais oui mais tu dois pas être très je loin dois de pas la, être la très réalité qui préfèrent suivre etc et que des personnes qui sont capables d'aller affronter les risques et de prendre les risques etc et pas grand monde
0: Mais là, je, on doit, je pense, toucher un peu à quelque chose de culturel, c'est que l'échec n'est pas ultra valorisé euh, par chez nous. Oui, mais euh... même dans les
1: cultures où ils valorisent plus l'échec, comme la culture américaine, etc., je ne pense pas qu'en termes de proportion, on doit avoir beaucoup, peut-être un peu plus, mais, euh, mais après, je pense que c'est l'humain, c'est que, en fait, on a tous besoin de stabilité, de se rassurer, de, de se raccrocher, moi je vois, euh, bah, justement, moi je prends beaucoup de risques dans ma vie professionnelle, aujourd'hui en tout cas j'en prends aucun dans ma vie famille personnelle moi justement <rire> j'ai, j'ai pas une tête brûlée
0: pour autant ah non mais j'ai,
1: je pense que j'ai la vie personnelle la, 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 plus, la plus bourrée la plus ennuyeuse la moins drama possible c'est que mais j'ai besoin de ça quoi. justement j'ai besoin de ça qui me raccroche moi, quand je rentre chez moi j'ai mon fils ma femme euh, et voilà j'ai besoin, j'ai besoin genre une
0: de vie normale voire
1: complètement okay. mais euh, voilà et du coup ça me permet à côté de plus m'éclater et de faire un peu plus prendre un peu plus de risques.
0: Alors du coup, si, si tu si, si es à l'aise avec le côté euh, personnel, <rire> alors je te rassure, on va pas aller trop au personnel, euh, l'entourage, parce qu'on mm-hmm. on voit toujours l'entrepreneur comme quelqu'un d'assez solitaire, et, euh, et, et je parle pas d'entourage professionnel, mm-hmm. hein, je parle vraiment d'entourage personnel, parce qu'en en fait c'est hyper important ouais. d'être soutenu euh, à peu près, en disant mm-hmm. le plus possible, est-ce que tu, tu penses qu'on est vraiment tout seul, que mm-hmm. pour réussir, euh, on réussit tout seul
1: non. Ou... Ah, non, ça ah, c'est la plus grosse bêtise. Pour moi, pour moi, après, enfin, voilà, tout dépend ce que tu veux faire, mais je pense qu'après c'est une question de mentalité. Mais moi j'avoue que quand je vois un problème ou quelque chose à faire, la première, la première réaction que j'ai c'est plutôt qui je vais pouvoir ou embaucher ou avec qui je vais pouvoir m'associer pour résoudre ce problème à la place quoi, et pas le faire moi-même ou consulter des
0: gens. Voilà, en fait, consulter,
1: mais en fait, enfin, moi je vois aujourd'hui, euh, on a commencé il y a six mois et au bout de trois mois on était déjà euh, on était déjà cinq ou six associés, quoi, parce qu'en fait, quand même, moi j'ai. Jamais de la vie, je penserais que je peux faire ce que je fais aujourd'hui tout seul. C'est pas du tout but.
0: Parce que c'est vrai que euh, moi j'entends souvent, et c'est, c'est une idée contre laquelle je lutte énormément, mmh. Euh, chez les ber- les por- alors, je parle plutôt de porteurs de projets plus que des personnes qui ont déjà des sociétés qui sont sorties de terre et qui ont des clients, mais souvent des gens quand ils ont une idée ils ont tellement peur de se la faire voler ils qu'ils bon disent, euh, alors vous me, soyez, vous me signez des NDA, ouais. moi je peux il n'y a pas ouais. de problème, mais on est plusieurs ouais. à le faire mais euh, l'idée de dire je me tais euh, jusqu'à ce que ce soit validé, certifié, tamponné et que ben, j'ai mon...
1: Euh, donc ils n'arriveront jamais du ces ah. vraiment c'est, c'est sûr euh, et encore une fois même de moi, je le vois même dans ce qu'on fait. Hein. Après, euh, on va pas parler de, de ce qu'on fait exactement, mais nous, nous aujourd'hui, notre but, c'est de venir associer de deux sociétés et de travailler avec elles sur le long terme. En fait, c'est vraiment ça notre modèle. Et tu vois tout de suite, en fait, ceux à qui ça parle, ceux qui se disent « Mais euh, jamais je pourrais avoir accès à ces gens-là et jamais je pourrais les payer. » Donc finalement, de m'associer avec eux, c'est... je réfléchis même pas et ça se fait en deux semaines. Et tu vois ceux qui disent « Ah, mon capital, il faut que je l'aide des fonds, je sais pas, gna a Genre, 100% de zéro, ça fait toujours zéro. Quoi. <rire> voilà. Donc, euh, encore une fois, il, faut, il, faut, il l'arbitrage, des... il, 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 il est compliqué. Parce que moi, le premier conseil que je donnerais à, à un entrepreneur, c'est fais attention avec ton écoutier, ne le, le il pas non plus. Voilà. Par contre, si tu trouves les bonnes personnes, et encore une fois, pas forcément nous, hein, mais si tu trouves les bonnes personnes pour ton projet, bah justement, intéresse-les. Voilà. Mais c'est le simple
0: en... fait d'en parler, je... moi j'ai trouvé ah oui, de manière générale, bah, après, il faut... sans écrire sur les toits, mais c'est quand même hyper dangereux. De même.
1: De quoi D'en parler, tu veux dire De jamais ah, parler, jamais, bien sûr. Après, c'est, enfin, là, il faut voir aussi du cas par cas. C'est sûr que sur quelque chose de très technologique, de très propriétaire, où tu vas déposer des brevets qui ne sont pas faits, etc., où tu peux, si tu en parles à quelqu'un, qui pique l'idée, etc., ça, il ne faut pas être naïf non plus. Ça existe. Mais c'est vrai que tu peux arriver à un niveau de présentation non confidentiel pour expliquer ton projet. Et...
0: Le problème... est. Voilà. Mais tous les, toutes les innovations ne, ne sont pas fondées sur des brevets. Non, non, mais oui, c'est hum. ça.
1: Ben, nous je le vois Alors, aujourd'hui on travaille avec une société euh, drug discovery en pharma etc c'est sûr que là aujourd'hui à chaque fois qu'on on réfléchit vraiment à deux fois avant de savoir ce qu'on dit sur ce projet là quoi voilà. c'est sensible ben, oui parce qu'on est convaincu en plus du potentiel que... ben, voilà si... encore une fois c'est un niveau où on ne sait pas encore si ça va marcher mais c'est sûr ben, nous on est convaincu que si mais il y a encore du travail à faire ça c'est sûr euh... et par contre si ça marche ça a énormément de potentiel donc voilà ça serait un peu bête de... de se tirer balle en pied avant de commencer ben, voilà. donc ça il faut quand même tu vois, le discours, on parle de tout sans faire attention, enfin voilà, il y a un équilibre, voilà. Il y a un équilibre, mais par ces
0: personnes n'osent même pas vous en parler à vous... Bah oui, on va travailler avec euh, eux, bah, voilà. Bah absolument, ça, ça, paraît, euh, ça paraît compliqué.
1: Non, c'est sûr. Donc en fait, c'est ça, c'est trouver... Moi, je pense que quelque chose de ton projet, tu peux faire hein, une petite présentation, un petit pitch deck pour expliquer ton idée, ce que tu fais, un truc où tu es confortable que... Et au contraire, à la limite, tu vois, parce que d'en parler comme ça, de ne pas te dire le nom de la société, de ne pas dire qui tu es, bah, limite, là tu ouvres la porte à ce qu'on te la pique et qu'on dise ne pas que c'est toi. Alors que si tu envoies un, un truc avec ton logo et ton machin, c'est propriétaire et que. Euh, voilà.
0: Ça, on peut pas. Voilà. Alors, moi, j'avais, j'avais une, une dernière question. Après, j'aimerais bien qu'on bon. t'en poser d'autres, mais y a plus, on va dire plus euh, conclusion. Euh, on nous pose souvent la question euh, j'ai besoin d'aller chercher des investisseurs. Je sais que vous, vous êtes mmh. dans l'equity, mmh. mais il euh, y a des entreprises qui cherchent des investisseurs ou un associé. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur comment t'y prendre pour Donner envie à quelqu'un de mettre de l'argent dans ouais. une société et de te faire confiance.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est tout ce que tu peux faire pour donner confiance. Donc, si tu es tout seul dans ton coin avec une idée, pourquoi est-ce que je mettrais de l'argent sur toi voilà. euh... Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est mine ni... de rien, parce qu'on voit justement un peu l'effet pervers de, de ça, où tu as beaucoup de sociétés, où c'est un peu du bullshit, mais ils savent bien présenter et, et du coup ils sont financés avec leur carrière derrière. Bah, si tu as une vraie idée, mais les moyens de faire une vraie présentation, euh, un vrai site, un site web qui, est, qui, a de la fil- qui, qui ressemble à quelque chose, ça va pas te coûter grand chose, mais pour moi c'est, c'est minimum nécessaire d'investir là dedans.
0: Et je mets quoi sur mon site web J'ai essayé d'être un peu plus précise. Qu'est-ce que toi tu conseilles Pas le wording, mais quelle idée principale
1: Parle, bah, Parler un peu du produit, du problème, de, de, la, de la vision de la société. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de. Euh, <coughs> Et pareil pour la présentation, c'est en gros. Euh, c'est quoi ton business Si tu n'arrives pas sur le premier slide à dire en une phrase c'est quoi ton business et dans lequel t'es...
0: Donc ta proposition de valeur, donc, vraiment, ouais. qu'est-ce que tu ouais. proposes de ouais. résoudre Ça euh, c'est hyper important. Ouais, ouais. C'est le, le premier travail à faire, le premier c'est, travail, c'est ça. Tu, quelle, quelle valeur tu vas créer ouais. et après comment tu vas la créer. J'aimerais. C'est
1: ça. Expliquer Nous on part aussi des, du principe que l'équipe c'est le cœur. Donc, du coup, c'est comment ça t'entourer de bonnes personnes, essayer de trouver un peu des, 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 des advisors qui ne vont pas juste être là pour faire du name dropping, des gens qui vont vraiment s'impliquer dans le projet. Donc, du coup, il faut, faut, faut leur donner quelque part dans de société pour qu'ils aient envie de le faire. Euh, ça, c'est important. Euh, parce que, du coup, encore une fois, c'est pas... Euh, l'investisseur, il va se dire, bon, voilà, c'est pas une start-up où quelqu'un il a eu une idée euh, qui est tout seul dans son garage. Il y a une vraie équipe, il y a ces gens sérieux qui ils ont réussi à s'intéresser au problème, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, ben, il faut parler du de quelle solution on apporte, en quoi ce qu'on fait est unique, d'une manière ou d'une autre. Euh, et après, il un peu le modèle économique. Euh, voilà, ça, c'est que, classique alors, finalement.
0: Est-ce qu'il faut avoir prouvé ou consulter forcément des euh, utilisateurs ou des clients qui... Euh... Tout est mieux, quoi.
1: Enfin, je crois, si tu as déjà une, du temps, ta- plus t'as du tangible, en fait, ce que, je, ce que je dis souvent aux entrepreneurs avec qui on travaille, aux gens va faire leur deck, c'est essaye, ce qui est très dur à faire, de prendre du recul, de te mettre dans les... Dans le, de la perspective de quelqu'un qui découvre ton, ton, ton deck, dé... enfin, ton présentation pour la première fois, et challenge tout. Si tu dis un truc, ok, pourquoi Quelles sont les preuves Donc, les A, typiquement, c'est si tu dis qu'il y a un problème, bah, va te chercher des articles tout bêtement qui montrent que c'est un vrai problème. Des euh, si... données, quoi. Ouais, des données, voilà. Si tu parles de marché, euh, va voir si tu as des données du marché. Euh, si tu as des sociétés euh, dans ton domaine qui ont levé des fonds et qui ont levé des gros montants, bah, ça montre qu'il y a un intérêt. Enfin, voilà, c'est des choses assez, assez basiques. Hein. Euh, si bien entendu sur la partie euh, connaissance de tes segments clients, tu as des données aussi que tu as faites par surveille par, euh, enfin, par questionnaire, par euh, ou par retour d'expérience, etc., ben, oui, mets-les, c'est on bien. Les euh, si tu as déjà des revenus, ben, tu les mets. Enfin, toujours pareil, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est, tout ce qui est tangible. Il faut... Encore une fois, il y a beaucoup de decks qui sont très bien, mais tu sens que il... oui, derrière,
0: c'est creux. Et après, comment on va, comment on va chercher les gens je voudrais juste donner des petits outils ouais, sur, 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 tes... sur comment
1: trouver des financements. Une fois que tu tout ça, tu comment dire trouver les... les bonnes personnes
0: ouais, Les gens, même, qu'est-ce que je fais, je, fais euh, je vais taper à la porte, je, j'envoie des mails sur LinkedIn. Des des, des, ouais, des... Parce qu'on en voit plein, hein, Alors, je... c'est vrai que. Je, comme tu as quand même pas mal d'expérience, tu en vois beaucoup, j'aimerais avoir l'opportunité ah, de euh, bah, cet entretien pour avoir des, des tips en fait. Hein.
1: Bah là, malheureusement, enfin moi je suis assez contre tout le truc, les, les hacks, les secrets, machin, les raccourcis, le, la culture du raccourci. Non, non, mais je dis pas ça pour, ah, ce, oui. ce, pour toi. Hein. Non, mais je dis juste je dis ça un peu en disclaimer dans, dans le sens. Il n'y a, a, a
0: pas de recette magique. Il a de pas de recette
1: miracle. Quoi. Le travail il faut le faire, euh, les données il faut les acquérir, euh, le réseau il faut que tu te passes ta vie à te, la, à te le faire. Euh, c'est, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. quoi. Donc, euh, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, typiquement nous dans ce qu'on fait, c'est ça qui marche beaucoup, c'est qu'on donne accès à ces gens-là, treasure listage, à, euh, à accès à un réseau qui, qui n'ont pas quoi. Et, et nous, c'est ce qu'on se disait avec, avec, avec mon associé, c'est on est un peu les gens qu'on aurait aimé avoir connus il y a 20 ans quand on avait des idées quoi. Voilà.
0: Ah, ça c'est très intéressant. C'est finalement vous, vous le faites parce que vous avez manqué de ça. Ah oui, oui.
1: ah oui, bien sûr. Là nous ce qu'on a vu c'est un énorme, il y a un trou béant dans le marché. C'est que, d'un côté des investisseurs qui bah, n'ont pas de temps, hein, qui, et puis la startup, c'est... Et qui sont
0: peut-être sursollicités aussi par des idées qui ne sont pas
1: toujours... Euh... Oui, et puis en plus, bêtement, hein, c'est eux, comme ils voient, ils voient ça d'un point de vue financier. Donc, euh, ton... ta startup, c'est un actif qui est hyper risqué et très illiquide. Donc, la seule approche pour le faire, c'est de diversifier et d'en prendre plein. Donc, quand tu as un portefeuille de 100 sociétés, tu ne vas pas donner de ton temps à ça où chacune des 100 sociétés. Non, mais c'est, ça cas, va c'est... être compliqué. Voilà. Il y a ça. À côté de ça, tu as tout ce qui est incubateur, accélérateur, mais ça reste... Bon, déjà, je mets de côté tous ceux qui font ça pour les mauvaises raisons, mais ceux qui ajoutent vraiment de la valeur. Ça reste des choses quand même destinées aux primes entrepreneurs pour être les bases de structuration, des programmes courts, les dans le temps. La notion même oui, la... c'est très court voilà. en général. La, même la on donne un peu de financement et on fait un, un programme un peu MBA style en six mois. Quoi. Mm. Voilà. Et c'est pas comme ça que tu vas scaler un business, c'est pas comme ça que tu vas accélérer un business. Voilà. Et du coup, nous, euh, c'est un peu le, le problème qu'on a vraiment identifié euh, quand on a créé notre société, c'était ça. Quoi. Et de se dire qu'en fait, on veut apporter un pool de réseaux d'expérience, mais de gens qui sont là, pas pour dire « on est juste là pour... Hein, » Mais on se, on se retrousse les manches, on travaille avec très peu de sociétés, on est extrêmement sélectif des sociétés avec lesquelles on travaille. Par contre, on, on les aide jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à euh, négocier des deals avec elles, leur ouvrir les portes à l'étranger, etc. On a nos partenaires aux États-Unis. — Vous les prenez
0: vraiment par la main et... ?— ah, euh...
1: bah, Encore une fois, en fait, notre degré d'implication, il est complètement à la carte. Donc soit on va rester un schéma assez classique d'advisor, un peu, un peu lointain, ils nous appellent quand ils ont besoin de nous pour ouvrir des portes, etc. Jusqu'à euh, là, on a une société qu'on est en train de cofonder, à, on va être actionnaire à 50% pour, euh, et on va s'occuper de toute la partie business et, parce que c'est deux chercheurs qui vont se focaliser sur la partie euh, technique. Voilà. Donc
0: finalement, ça permet aux chercheurs aux scientifiques de pouvoir euh, avoir une entreprise, enfin une start-up, tout en se consacrant, eux, à leur passion ah. Sans oublier qu'ils sont chefs d'entreprise. Non, hein, parce je... que eux, du coup,
1: ils vont vraiment. Euh... L'idée, c'est qu'ils se mettent à 100% sur ce projet-là aussi. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils n'arriveront pas à le garder tout seul. Voilà. Et qu'il vaut mieux avoir euh, 50% de quelque chose qui vaut beaucoup que 100% de quelque chose qui vaut rien.
0: Oui, parce que 50 fois 0, ça fait toujours zéro. 50... Ben <rire> Donc, si je résume, euh... ne pas être seul, ouais. s'entourer, absolument. Ouais. Probablement des personnes qui partagent la même vision. Ouais. C'est mieux. Ouais. Euh, ne pas hésiter à pivoter, ou du moins à essayer mmh. de se mettre en question et pas attendre que le mur arrive et éviter de se prendre trois fois le mur parce qu'il ne bougera pas.
1: Bah, si le mur, tu peux le prendre trois fois d'affilée si après chaque fois tu en apprends quelque chose et que tu bouges pour passer à ouais, la Oui, pas côté, le, c'est le même au moins. Oh, bah, pas là, c'est pas ça, le ça, ce le serait de mieux
0: de ne pas prendre le même. C'est ça, parce que des
1: bains dans la figure, tu vas en prendre par contre.
0: Oui, d'accord. Ça, ça c'est même plutôt. Alors je ne dis pas que c'est souhaitable, mais c'est pas inutile en oh, tout cas. En
1: fait, je pense que là aussi, ça fait partie des choses qui sont pas bien comprises, au niveau a priori. C'est oui, oui, je vais être entrepreneur, oui, oui, je, je prends le risque, peut-être je vais échouer. Non, non, à 100% sûr, tu vas échouer. À un moment À 100% sûr. Non, mais encore une fois, voilà, il faut en être conscient. La baffe, tu vas te la prendre, et c'est comme ça que tu vas apprendre, et c'est comme ça que tu vas t'adapter.
0: Mais après, échouer ne veut pas dire que la boîte euh, n'existera plus.
1: Non, non, c'est que tu vas échouer dans quelque chose, dans une... Dans une... Encore une fois, tu pars tout sur des hypothèses qui ne sont pas validées tu es la personne la plus chanceuse du monde et tu m'as sorti une 150 hypothèses et tu es tombé juste du premier coup. Et toutes les étoiles sont alignées. <rire> voilà, et <toutes> les <rire> alignées, ça, ça peut arriver. Non, mais il y a des gens qui gagnent le loto, hein. donc euh, d'avoir un truc où tu n'as aucune chance d'y arriver, ça peut arriver. Mais encore une, fois, le, et c'est ce que je, encore une fois, c'est comme ça qu'on travaille et je pense qu'il y a beaucoup de mauvais exemples qui donnent l'impression que c'est facile. Des sociétés qui gagnent des millions alors qu'elles n'ont rien, et du coup tu vas penser que tu vas lever des millions avec rien. Il
0: ah, y, y a ce côté, moi enfin, il y a un côté qui m'énerve énormément, c'est. Euh... C'est, je les appelle les entrepreneurs Instagram, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ne travaillent jamais, mmh. qu'ils ont toujours recruté les meilleures personnes du monde, ils n'ont mmh. jamais de problème de staff euh, alors, alors qu'on sait que pourtant, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est un problème mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment de se tromper sur la personne. Mmh. Enfin, on est des, des êtres humains avant tout et ça par contre, on n'en parle jamais, euh, des problèmes de refus de financement, euh, c'est, c'est très aseptisé et j'en vois de plus en plus sur Instagram, alors c'est vrai ouais. que j'ai beaucoup de mal avec ça. On
1: peut, le... aussi, hein, parce que là, on peut parler de LinkedIn aussi, hein, parce que oui, ou LinkedIn, tous, les, tous, les, tous les coachs, je ne sais pas quoi, t'as l'impression qu'ils vont t'apprendre la vie, mais en fait, tu te demandes pourquoi ils ne s'appliquent pas eux-mêmes leurs conseils et qu'ils réussissent pas un business déjà. Quoi. Enfin, tu vois, c'est... Bah c'est ça qu'un
0: coach, qui... après, voilà, je ne veux pas polémiquer, mais en général, quelqu'un qui n'est pas passé par là, au moins un mmh. minimum d'expérience, c'est un peu,
1: un peu plus dur. Bah, par des coachs. Ça, non enfin... moi,
0: j'ai... Alors, le mot coach pour moi il est très caboté oui, oui. en fait hein. ah, je pense ça. qu'il y a des gens qui ont vraiment ce rôle là oui, et ils le font très bien mais ils ont un parcours qui, qui, qui est crédible mm-hmm. et puis il y en a d'autres qui, qui le sont moins vague. mais c'est un peu partout pareil mais c'est... le mot en lui-même il, a... il est porteur de beaucoup, de beaucoup de choses négatives ce qui est un peu ce qui devrait pas être mais en tout cas voilà il y a, il y a ce côté c'est très sexy aujourd'hui d'être un start-upper mm-hmm.
1: Mm-hmm. Non, mais on, et on rien trouvé, voilà, et
0: finalement, en vrai, euh, bah, tu bosses. Alors moi, là où je voulais en, aussi avoir ton avis sur les, les dernières minutes, c'est est-ce que euh, être un start c'est forcément euh, ne plus avoir de vie, ne plus voir personne, euh, tout sacrifier, euh, être en burn-out permanent non.
1: Bah non, 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 parce que justement, si, t'a, si t'aimes pas ça, si t'aimes pas ce que tu fais, et que euh, oui, enfin encore une fois, je pense qu'il y a, il y a une charge de travail émotionnel, etc. à supporter, qui est, très loin de ce que tu peux avoir dans ton travail normal, Ça, faut, faut, encore une fois, il faut juste être honnête quoi. Après, il y a des gens qui font les choses dures et qui apprécient enfin, si le faire, hein. il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent comme des malades et ils aiment ce qu'ils font quoi. Enfin, donc c'est, c'est, un peu... c'est, un,
0: c'est un bon parallèle je trouve. bien ouais.
1: ouais, mais sûr, mais je pense que, bah, c'est un peu la même démarche de se dire encore une fois, le but c'est quoi C'est de, de se conforter dans son ego qu'on est bien ou c'est de se remettre en question pour, pour continuer de progresser en fait, la, la différence elle est là. Quoi. Moi, il y, y a un truc que j'aime beaucoup appliquer, c'est de se dire finalement. En fait, et moi, je vois encore en, en, comment c'est biais, moi qui suis un pur produit de pur produit de l'académie et du système universitaire, comment tu as ce biais-là de se dire finalement, tu vas apprendre des choses dans ta vie jusqu'à un certain niveau, puis tu vas atteindre un niveau de maître et tu vas faire un plateau toute ta vie. Et ça, c'est la pire chose, quoi. Ah,
0: oh, mais ça, ça arrive, hein.
1: Oui, mais Mais justement, enfin, moi, c'est le contraire. En fait, j'ai envie de me dire, moi, je vais être un apprenti toute ma vie, quoi. Tu vois c'est, c'est, parce que le, pour moi, le jour où je me dis, je suis arrivé, j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à poser en question. Bah, le jour où tu meurs, Donc
0: finalement, là, on, se re... on pourrait tenir des heures. Alors, ouais. Parce que tu as vraiment touché quelque chose chez moi. Et je pense qu'on t'avait déjà parlé. C'est que l'apprentissage permanent, c'est la curiosité, de toute façon, ouais. au sens très très vaste. Hein, pour moi, c'est, c'est, c'est l'essence même qui, qui fait qu'on vive entrepreneur par entrepreneur. C'est, ouais, c'est que tu étais à la limite du de, 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 hein, si décès, si tu n'apprends plus. et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi ça qui est nécessaire en tant que start-upper, entrepreneur mmh. ah, C'est, c'est d'avoir cette démarche permanente bien parce sûr. que là, n'importe qui peut débouler sur le marché, euh, être plus jeune, avoir plus envie, avoir une meilleure idée et puis euh, te piquer ta place en 30, 30 secondes, j'exagère. Ah, ouais. euh, donc, il y a cette notion de, euh, de tout le temps continuer à se mettre dans une posture du débutant, comme on dit, ouais. euh, les Japonais, ils disent le Shoshin. Mmh. Et, euh, et est-ce que c'est pas ça se facile. regarder toujours en disant ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux apprendre qu'est-ce que je peux mieux c'est ça. faire mieux
1: faire Et en même temps encore une fois on revient à cette notion d'équilibre un peu instable Il faut que tu aies un ego assez solide pour justement pas sentir illégitime pas machin et ah. tu vois
0: Est-ce que c'est vraiment l'ego ça
1: oh. c'est, c'est, c'est Ouais euh. enfin te dire en enfin je sais pas si c'est l'ego C'est de, c'est de le la bon. confiance en ouais. cas, de la
0: certitude je pense ben,
1: Ouais de la certitude enfin tu vois en, enfin je vois peut-être que c'est pas l'ego je sais pas appelle comme tu veux euh, mais c'est ça, se dire finalement, me faire critiquer, je m'en fous, euh, si les autres... Enfin, encore une fois, ben, voilà, j'ai les personnes autour de moi qui m'intéressent et c'est, 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 c'est leur avis qui compte, les autres, ça me passe par-dessus, enfin, voilà. Et ça, je pense que c'est pas la négation de l'ego, au contraire, c'est d'en avoir un qui est bien ancré... et solide. Voilà, qui est pas non plus boursouflé euh, justement <rire> pour faire tomber l'humilité, etc. Mais tu vois, donc il y, y a ce côté-là, c'est à la fois il faut être humble, se remettre en question, etc., mais il faut être sûr de soi.
0: De que, de, sur du, de l'objectif ouais. que tu veux atteindre, de ta vision.
1: Ouais, ou même de toi, ce que tu je pense aussi. Bah, encore une fois, parce que mine de rien, tu n'es
0: pas une victime du syndrome de l'imposteur. Voilà,
1: <rire> et, et même supporter les baffes que tu vas te prendre dans la figure, c'est supporter les gens qui vont dire mais t'es fou de faire ça, supporter les gens qui vont dire mais ça ne marchera jamais, c'est supporter d'aller voir des clients et de te prendre plein de refus avant d'avoir un. Et d'aller voir 120 investisseurs pour que le 101ème te dise oui, enfin c'est tout ça quoi. Donc euh... ça,
0: c'est, ça, 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 donc la persévérance, ah, oui, c'est. Oui, oui.
1: Mais, et encore une fois et en même temps si tu persévères dans quelque chose qui est voué à l'échec c'est là où c'est de la stupidité quoi. Non,
0: persévérer ça veut pas dire essayer tout le temps la même chose voilà. persévérer c'est, c'est plutôt bon, ouais. essayer plusieurs choses différentes c'est ça dans un quoi. processus
1: itératif où tu adaptes voilà. toi-même et tu apprends à chaque fois on va,
0: on va spécifier ouais, ouais. Hein, parce qu'on voudrait pas dire euh, que le message soit pas clair donc la persévérance mais pas systématiquement la même chose si elle a, prou- elle a démontré son inefficacité c'est ça. mais essayer plusieurs, euh, plusieurs choses bon bah, c'est hyper intéressant ça fait, ça, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle <rire> Mais euh, merci Fabrice parce que sincèrement, c'est, c'est, c'est l'opportunité de pouvoir aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément parce, que, euh, bah parce qu'il faut avoir ce recul et, euh, et une diversité de, de, de points de vue parce que mmh. toi, tu as l'occasion, l'occasion ouais. de travailler avec beaucoup et puis tu as cette casquette chercheur et en même temps le côté euh, business, hein. mmh. ce n'est pas un gros mot, non, ça non, n'est plus un gros
1: mot.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, avec Monaco Foundry, euh, votre objectif c'est quoi Je voudrais juste que, ouais, du coup on, on conclue en parlant un peu plus euh, bah, rapidement hein, je ne pas sens. non plus te faire une non, non, non. votre objectif
1: L'objectif avant tout c'est de, c'est de se dire c'est ça, c'est qu'il y a plein de super technologies qui sont en train de végéter sur les, sur les étagères dans des universités ou ailleurs et, que, et qu'on a envie de les, les transformer en succès commerciaux quoi. parce qu'on est convaincu de l'impact que ça peut avoir sur la société voilà. Donc
0: vous cherchez vraiment des technologies qui peuvent avoir un impact positif, ouais. c'est, c'est hyper ouais. important pour vous Alors voilà, on
1: ne va pas faire que de l'impact ou que des énergies européennes, non, non, mais impact non, non, positif, mais... ce n'est pas mmh. forcément
0: environnemental. C'est, ah, qui, c'est qui... sûr
1: qu'une société qui a un modèle économique un peu euh, de prédateur, euh, voire euh, un peu... Voilà, c'est sûr qu'on va passer notre chemin sans même réfléchir. On aimerait juste travailler qu'avec des sociétés qui laissent le monde dans un meilleur état qu'elles l'ont pris, quoi. Voilà, voilà, ouais. faire ça. voilà. C'est,
0: c'est déjà une très très... Euh...
1: Et en fait, c'est, où, ben là, c'est là-dessus, avec là, mon, mon association, on est tombé super d'accord rapidement sur la, la vision qu'on avait, c'est-à-dire finalement on veut travailler qu'avec des sociétés qu'on aurait pu cofonder nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on est, quand même pas... enfin, qu'on est passionné par le produit et par, encore une fois, cet impact, etc., qu'il peut avoir. Alors, c'est sûr que lui il a de la pharma, moi j'ai des dispositifs médicaux, donc on a une grosse thématique santé dans les sociétés avec lesquelles on travaille. Euh, mais pas que. Euh, et l'autre, pendant de, l'autre, l'autre chose que cela veut dire, c'est, c'est qu'en fait, on veut être complètement en phase avec les fondateurs sur le plan humain et sur le plan dont ils envisagent le business. Donc,
0: voilà. clairement, une super techno, un super brevet, mais des fondateurs. Ah, et que ça colle pas, ça, ça se fera jamais. C'est
1: bien. de l'arrogance, etc. C'est mort. Et généralement, c'est ce qui est rigolo, c'est, c'est, c'est ça c'est qu'on a un modèle qui est, qui est, qui est, qui est quand même, on va dire, euh, qui a des conséquences, parce qu'en fait, on se lie avec les sociétés avec lesquelles on travaille euh, à la vie et à la mort, en fait. C'est vraiment c'est ça. — C'est risqué, hein. C'est très risqué. Ah, — ben, C'est risqué pour nous, parce que... — Ah fait, oui, je toi... pour nous, en fait. — Ah, pour nous. Ben, pour nous, c'est risqué, parce que cette partie de notre modèle économique, c'est forcément du long terme. Et qu'en plus, contrairement à tous les autres qui font du volume, nous, on travaille avec peu de sociétés. Voilà. Donc on n'a même pas cette, cette partie, on va dire, euh, la diversification du risque. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on choisisse bien. Euh, et c'est risqué aussi pour eux parce que mine de rien c'est c'est, un, c'est une partie significative de leur société qui nous donne une fin euh, et en fait c'est ça c'est, un, c'est, c'est à la vie et à la mort quoi. C'est, du coup on se battra pour leur société comme si c'était la nôtre parce que ça l'est
0: vous êtes très solidaire et vous êtes très euh, voilà vous, ouais. bat, vous vous battez vraiment pour ah, eux oui, oui, oui. vous considérez que vous êtes partis ah, personnel
1: ah c'est, c'est personnel c'est encore une fois nous on on, sinon, on, on veut pas prendre une part dans des sociétés pour devenir euh, partenaire silencieux et se dire on, ils se débrouillent et puis un jour s'ils vendent on sera content quoi. vous n'êtes
0: pas juste un associé vous non. n'êtes pas juste voilà, là pour faire beau pour non non on, on rentre vraiment
1: voilà, on se retrousse les manches on est vraiment les sociétés à, à construire parce que c'est des choses qu'on a déjà fait et qu'on pense qu'on a quelque chose à porter là dessus voilà. et qu'on a accès à un réseau de personnes qui n'ont pas
0: et aujourd'hui qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel ah c'est, c'est je bien pas, bien. pas ouais non
1: mais tu as dit très justement c'est qu'aujourd'hui bah, ce qui était le cas aussi à monacothèque de me dire euh, je, je travaille Plusieurs projets en, en, en parallèle, euh, donc déjà dans ce que moi ça m'apprend, rien hein, que ça, c'est, c'est juste formidable. Là encore plus de me dire finalement à la fois les gens avec qui je travaille, à la fois que ça soit de mon équipe ou euh, des sociétés, c'est des gens euh, que j'ai choisi à 100% d'un commun accord avec mon associé, et voilà. Donc ça, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est le plus gros luxe de la vie, vraiment. Je, je,
0: je partage complètement cette opinion. Euh,
1: voilà, et après, euh, non c'est super rendu, ça c'est sûr. Hein. C'est humain, humainement, euh, voilà. Les gens Donc, de... Toi tu
0: te couches le soir, que t'es heureux.
1: Ouais 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 ouais. Si je, ouais. On, on,
0: on, ça veut pas dire que tout est parfait, non. qu'il n'y a jamais de. Hein, c'est, pas, c'est pas du tout ça. Non, hein. surtout que,
1: encore une fois, là, le, ce qui est vraiment très dur, et nous on le voit nous-mêmes, c'est que finalement, tu as envie d'aller très vite, mais en même temps, il faut que tu prennes le temps de structurer. Et c'est ça qui est compliqué. C'est, généralement, c'est pas jamais un long fleuve tranquille, et une croissance bien exponentielle, etc. Ça se fait souvent par palier avec quelques c'est heures c'est euh... du stop and go <rire> ouais, ouais ouais et puis voilà c'est... et te dire que finalement t'es beaucoup ralenti aussi dans ce que tu fais par rapport à des contraintes administratives entre autres etc c'est vrai que c'est et te dire que voilà il y a des choses qui sont encore en suspens euh, que alors t'aimerais que tout soit finalisé et bien carré c'est vrai
0: que tout aille aussi vite que la pensée en fait ouais alors, c'est ouais. ça
1: c'est ça donc voilà donc, c'est, c'est juste enfin c'est, c'est, ça fait partie. Mais je pense qu'encore une fois, je pense que, on en revenait à l'état d'esprit entrepreneur, je pense que ce qu'il faut aimer en tant qu'entrepreneur, c'est de que résoudre des problèmes en fait. C'est, si t'as un problème, t'es en train de dire « là là, qu'est-ce que je vais faire ?» et je ne veux pas te dire que ça m'arrive pas des fois. Hein. À des fois non mais dis-le plaisir. moi parce que sinon je te croirais pas. c'est <rire> évident. Hein. C'est, je ne veux pas te jouer le truc de « moi c'est tout parfait, c'est génial ». Voilà. C'est évident. Bon, il y a des moments où j'ai, j'ai envie hein, de dire oh, « il faut que je rappelle un tel machin parce qu'il faut que je résoudre ce problème, etc. »
0: Bah je te remercie de ton été parce que certaines je vois mmh. parfois des. Tu sais quand tu fais ces, 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 ces networking, la self networking, oui, où oui. tu demandes et alors c'est, ah ouais, tout est voilà. nickel, tout est impeccable. D'ailleurs, le nombre de personnes que j'entends qui me disent le Covid, ah mais super, mais alors nous, euh, nickel, on n'a pas impacté. Ouais, euh, ouais. Alors qu'en fait, je pense que plus ou moins tout le monde oui. connaît des hauts et des bas. Alors peut-être pas aujourd'hui ou peut-être pas hier. Mais tout c'est parfait.
1: qui euh, déjà c'est...
0: Non mais bien sûr qu'il y en a qui s'en sentiront mieux, mais. Ah, ah. Voilà, en fait, c'est
1: marrant, mais. Ouais, pardon.
0: Un peu de recul, un peu d'humilité. On oui. est un peu tous dans la même galère. Tant mieux s'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Mm-hmm. Mais il ne faut pas la surjouer non plus, je crois. Non.
1: Non, mais le côté, voilà. Tout est super bien. C'est, je, dis, moi, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est que de l'apparence. Et... et justement, je pense que ces gens-là, ils ont avant tout besoin de se rassurer eux-mêmes en faisant ça. Voilà. Oh. Euh, et après, pour, pour parler de Covid en particulier, je pense que. Enfin, moi, je le vois. Je pense qu'il y a vraiment deux, 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 deux réactions assez extrêmes. Vraiment, oui. moi, je le vois vraiment avec les personnes que j'interagis. Il vraiment ceux qui. Vraiment pour le coup, nous je vois dans le boulot, après dans ma vie perso, etc. Oui, pas trop à plaindre, hein, mais ça, ça m'a impacté. Et dans le boulot perso, ça ne nous a pas trop. Euh, on a travaillé un peu, le contraire beaucoup avec l'étranger, avec les gens les plus disponibles pour faire des conf calls. Finalement, on a pas arrêté, voilà, Ça n'a voilà. pas arrêté
0: l'activité voilà. en tout
1: cas. Et on a vu d'autres gens pour qui c'est à peu près le même cas. Et après, moi je vois d'autres gens, même, ne serait-ce que des associés qu'on a dans notre boîte, qui ont leurs autres activités, pour qui c'est, c'est l'arrêt complet et c'est, c'est la catastrophe. Quoi. Voilà. Sûr que les gens qui travaillent dans l'événementiel, dans le trafic aérien et la compagnie, voilà.
0: Ah, ça, je comprends. Mais ou je pense qu'ils n'essayent pas de, de, de dire que tout voilà. est parfait. <rire> Normalement. Ou alors, vraiment, ils sont très malhonnêtes, même avec eux, et particulièrement avec eux-mêmes. Mais écoute, je te, je te remercie, euh, Fabrice. Je vais savoir si tu avais un petit mot de la fin à partager, ou euh, un conseil, ou, ou peut-être euh, ta devise. Ouais. Ou, je sais pas si tu en as une, hein. d'ailleurs, tu n'es pas, pas obligé de t'en partager une. Euh, pour euh, parce que nous les personnes qui nous écoutent sont, pers- sont particulièrement des entrepreneurs pas forcément des start mmh. mais je pense que comme euh, on va présenter ça devrait attirer quand même des personnes euh, qui sont euh, ou des chercheurs ou des euh, ou des futurs start est-ce que euh, aujourd'hui toi tu vois une tendance est-ce que, est-ce que par exemple tu, est-ce que c'est un bon moment pour se lancer ou de toute façon
1: euh, oh, oui. Oui, oui. Ça, ce
0: sera jamais euh...
1: en fait il y a deux choses je pense qu'avec, justement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail et qui se demandent ce qu'ils vont faire, etc. Ça Clairement. peut être, voilà. Je pense qu'aussi, ce qui fait que c'est la mode des startups aujourd'hui, c'est que mine de rien, on est... ça n'a jamais été aussi facile de monter un business et voire de se planter. <rire> <Vite>. Mais, voilà. <rire> Mais c'est sûr que tu viens un... une marketplace euh, dans les années 2000, il euh, fallait que tu achètes tes serveurs et que tu les montes toi-même, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai. Fait, bah, c'est euh... vrai. Voilà. Euh... Et puis, moi, je pense vraiment, c'est cette idée d'esprit d'entrepreneur, tu n'es pas obligé d'être un startup pour l'avoir, justement. Et c'est vrai que pour en revenir à ta question, je m'en veux pas avoir bondi là-dessus. C'est vrai qu'il y a toute cette notion d'intrapreneur euh, qui est vachement intéressante et, euh, et que nous, on essaie de développer justement. En fait, quand on en approche. Euh...
0: Alors, est-ce que. Ouais, en général, les gens savent ce que c'est, mais je voudrais juste que oui, tu. Oui. Que tu expliques de, dans bah, deux secondes ce que c'est intrapreneur. Moi, je le sais, mais peut-être des personnes qui écoutent ne le savent
1: en pas. En fait, c'est d'appliquer cette mentalité, cette, cette volonté d'entrepreneur de changer les choses au sein, au sein d'un groupe. Voilà, de, de d'accord.
0: Donc, on est salarié dans un salarié, mode, voilà. Mais on monte un projet, ouais. on va dire en mode start-up à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça. Donc, ça, c'est un moyen d'innover. Ouais.
1: Et, 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 ouais, et Donc, si
0: j'ai, si je suis salarié, mais que j'ai une idée.
1: mais bah, justement c'est ça qui coince aujourd'hui. C'est que tu vas parler à ton lead management et ça va jamais aller plus haut. Quoi. Ah, d'accord. Et euh, après, ça, encore une fois, là, je caricature un peu, mais euh, après, ça va dépendre de la culture de l'entreprise, de la qualité. S'il y a des choses qui sont mises en place, il y en a pour qui c'est le cas. Et généralement, nous, les sociétés avec lesquelles on travaille, les grands groupes avec lesquels on travaille, euh, c'est ce qu'on leur propose, en fait, de faire quelque chose d'hybride, d'à la fois de développer un côté accélérateur corpo, faire venir des entrepreneurs, faire venir, etc. Euh, mais à la fois, de développer le côté intrapreneur pour faire remonter ces idées du terrain, parce que généralement, c'est les gens du terrain qui connaissent le terrain, et que généralement, il y a un peu un, un vrai gap jusqu'à... Il y a un vide entre voilà, les deux. Voilà, il y a un vide. Donc, c'est, c'est de mettre ça et de faire un peu aussi cette fertilisation croisée entre, en termes de culture euh, pour que, justement, ces entrepreneurs favorisent ce côté entrepreneur. Voilà.
0: Donc, toi, tu, tu penses qu'aujourd'hui, ce serait le moment ou jamais ah, pour ouais. mettre ça en place ah,
1: C'est le moment ou jamais pour mettre ça en place. En termes de grands groupes, aujourd'hui, il faut investir pour assurer son futur. C'est vraiment, je suis convaincu aujourd'hui. Ce n'est pas en s'abordant... Le, le, le budget d'innovation Attends, je tu... lisais encore un, ce ouais. matin
0: un article où euh, ils coupent les budgets innovation mmh. Mmh. Euh, bah, c'est vont, dramatiquement c'est, euh... c'est,
1: c'est ceux qui vont mourir en premier hein. voilà.
0: je ne citerai donc pas la, l'entreprise <rire> j'ai lu l'article <rire> ce matin
1: non après ça dépend encore une fois t'es... je reviens à ce que je dis au début tu n'es pas obligé d'innover juste arrête de raconter la messe si tu n'innoves vo... si pas voilà. d'accord Moi, c'est juste cette hypocrisie qui me dérange mais voilà après tu peux avoir ton mode de fonctionnement qui marche très bien post-covid et, et continuer sans innover à avoir quelque chose de rentable et avoir des actionnaires contents.
0: Et si je suis salarié ou que je me... malheureusement je perds mon emploi, mm-hmm. est-ce, que, euh, est-ce que tu penses qu'on euh, peut se lancer maintenant ou c'est vraiment pas le, la bah, bonne
1: C'est comme avoir un enfant, quoi. c'est jamais le bon moment. Et c'est, 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 si t'attends, non, mais c'est, si attends le moment idéal pour faire les choses, tu ne feras jamais rien. Ça n'arrivera jamais. Voilà.
0: D'accord, Covid, pas Covid, euh... bon, je, je, on est en phase, hein, clairement. Mais c'est vrai que souvent j'entends euh, « non mais là c'est le pauvre, c'est pas le bon moment de se lancer ». Alors peut-être c'est ce pas le bon moment de lancer une société événementielle mais j'ai envie de te dire ah, oui. si on renouvelle, si on révolutionne, si on invente une nou- nouvelle façon
1: ah, pour moi, c'est là où il d'aborder c'est ce marché, clair.
0: pourquoi pas Parce qu'il y a des codes sur ce marché, il y a des, il y a des choses à faire. Après, je ne dis pas que j'ai la solution, mmh. mais je dirais presque pourquoi pas.
1: Après c'est pas pour ça que ça va être facile et que ça va marcher. Non voilà. non, mais, mais... Su- je pense
0: qu'il y a nulle part où c'est très facile. Et... Non.
1: Et on en revient à ce que tu dis, c'est que finalement il y a un énorme problème aujourd'hui sauf que tu peux choisir de le voir comme une opportunité.
0: Exactement. Merci beaucoup Fabrice. Euh, Merci. À toi. C'était, euh, je suis ravie parce qu'on s'est vraiment couru après. Ça fait des mois qu'on essaye de faire <rire> cette interview. Effectivement, c'est le Covid qui a ralenti. Donc je suis contente que, déconfinée, on ait réussi à le faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour faire un résumé de ce podcast, voici les principales idées à retenir. Tout d'abord, le leadership est l'élément le plus important, encore plus important que la vision elle-même. Les suiveurs adhèrent aux leaders avant même d'adhérer à la vision. L'enjeu principal dans l'innovation, c'est d'aller vite dans l'exécution, c'est-à-dire dans la mise en place, la concrétisation de cette innovation. Rien ne sera jamais parfaitement prêt, mais il faut passer à l'action le plus rapidement possible. Par ailleurs, on a incité sur le fait qu'on ne réussit pas seul. Il est nécessaire de savoir bien s'entourer. C'est d'ailleurs sa capacité à s'entourer des bonnes personnes qui est déterminante. Il est par ailleurs nécessaire de se remettre en question en permanence et de rester dans un processus d'apprentissage. Le marché évolue vite et sans se questionner souvent et, re- et sans rester en perpétuelle veille, on risque de se faire dépasser très très rapidement. Enfin, Un message que nous voulions être clair et sur lequel Fabrice a insisté, l'innovation n'est pas réservée aux startups. Les PME et les grandes entreprises peuvent développer cela grâce à l'intrapreneuriat. Une approche hybride est la voie. Pour réussir, les grandes entreprises doivent faire appel à des acteurs qui comprennent l'innovation pour notamment les aider à faire évoluer leur culture. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un avis positif sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci beaucoup et à très bientôt.